0: Oficina del señor Podium. Hola. Hola. No, 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 ¿no eh, estoy aquí sentado, ¿Qué eh. Claro, pero si siempre está aquí sentado, yo creo que Vamos no, no ver. se va a casa nunca ni nada. Pero, bueno, va, que estoy aquí, no me veo, ¿qué? Claro. ¿Me está vacilando o Voy qué? Voy a preguntar a ver si la han visto. ¿Pero ¿Habéis cómo, visto al señor ¿cómo Podium? que sí? pero si estoy aquí?
1: Las téticas aventuras del señor Podium Invisible. Continuará. Pero otra vez. Me gusta muchísimo hacer esto. Ya, pero hombre. El... Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Saltimbanqui. ¡Bienvenidos al descampado. En esta casa hemos tenido grandes sagas temáticas, como por ejemplo La vikinga, que igual te suena de algo, porque fueron nueve episodios muy intensos. Todavía hay gente que pide más. No pasa nada.
2: Yo entre ellos. Pero Iván.
0: O una en la que todavía estamos inmersos, que es la de la comedia en el cine mudo. Pero hace unas semanas arrancamos la saga que nos ocupa hoy, la de drogas en la guerra. Y como bien sabes, a estas alturas, el objetivo principal es tratar los diferentes intoxicantes que han sido utilizados a lo largo de los siglos por los ejércitos y sociedades para sobrellevar las funestas condiciones de la batalla. Porque a veces nos centramos mucho en los soldados, pero también la población civil tiene que soportar bombardeos, invasiones y todo tipo de tropelías. Hemos tenido dos entregas ya, en la primera perfilamos algunos de los conceptos que vamos a desarrollar durante los 231 capítulos que va a durar esto.
1: ¡Madre mía! Y
0: tras esa introducción, iniciamos un viaje etílico, brumoso, a través del alcohol. Romanos, guiño, guiño, ¿Eh? samuráis, eh, gin tonics, piratas... Y hoy pondremos un punto y coma o punto y... Se... ¡No, no! Punto y coma, punto y coma. Vale. Reivindiquemos el punto y coma! Pondremos un punto y... ¡Coma! Y finalizaremos este bloque dedicado a la bebida. Descansaremos un poco y cuando regresemos en un par de meses... Después de hacer pues programas musicales o contando otras cosas Cogeremos de nuevo nuestras maletas y volveremos atrás en el tiempo Para centrarnos en el resto de estupefacientes que hay unos cuantos anfetaminas, opio, hachis, morfina Y un largo e eh, intoxicante, etcétera Agradecerte de nuevo la acogida, sabíamos que era un tema peliagudo Pero la respuesta está siendo tremenda, así que muchas gracias Y voy a pasar a saludar al amigo que me ha acompañado durante estos episodios Director de Roma Eterna, tu podcast de referencia en lo que a cosicas romanas se refiere Y además, entre otras cosas, compañero onírico de Andrew Buenafuente Iván Martín, ¿cómo estás?
2: Muy buena Sergio, estoy aquí encantado de estar con esta, con esta buena gente aquí contigo en tu casa Y me ha hecho mucha gracia cuando has dicho la introducción romanos, samuráis, gin tonics y piratas. Me he imaginado una, una civilización de gin tonics. y me ha hecho mucha gracia. Me estoy partiendo todavía por dentro. Estoy encantado, aunque estemos aquí de jijaja. Sí. el tema hoy es duro, como los anteriores sí, pero hoy estamos ya tocando el siglo XX, los conflictos más salvajes que la humanidad ha visto y hoy tenemos un viaje líquido, un viaje etílico. Por estos conflictos vamos a tocar la primera guerra mundial, la guerra civil y la segunda guerra mundial
0: y si recuerdas Iván, en el último episodio nos quedamos con los rusos y creo sí. que para encauzar correctamente todo el relato que vamos a construir hoy puede ser un buen punto de partida
1: vale, ya empieza, ya empieza, ya empieza
0: imagino que todos lo recordáis, os hablamos de que durante siglos el gobierno zarista pues mantuvo un monopolio bastante lucrativo sí. con el comercio del vodka, sobre todo el vodka, un tercio de todos los ingresos del Estado venían un tercio,
2: ¿eh? El Imperio ruso un tercio del
0: Imperio Ruso venía del vodka. Es alucinante. Ya os contamos que en 1904 los japoneses atacan el puerto ruso de Port Arthur en Manchuria y así comienza la guerra ruso-japonesa, que los rusos al principio dicen ¡Esto va a estar chupado! Esto... ¡Los chinos estos lo matamos rápido! Pues sale mal. Pues no. Y es aquí cuando se dan cuenta los expertos militares de que el papel que juega la embriaguez a la hora de llevar a cabo o a acometer este tipo de... Ya no solo una batalla, sino una guerra en sí, puede marcar la diferencia entre lo que es la victoria y la derrota. Y hay una frase del kaiser alemán Wilhelm II que en 1910 dijo en la próxima guerra, la nación que beba menos alcohol será la ganadora.
2: No tardó mucho en darle la razón a la historia, porque la Primera Guerra Mundial fue, sí, una guerra entre varias naciones, pero fue una guerra contra el alcohol. Los países se dieron cuenta de que la gran epidemia que estaban sufriendo el gran enemigo con el que estaban combatiendo era el alcohol, mm. que es lo que vamos a hablar durante todo el programa de hoy. La guerra entre países y la guerra por erradicar el alcoholismo interiormente.
0: Y una de esas guerras más feroces con el alcohol va a suceder precisamente en Rusia. Aquí nos tenemos que remontar, estamos hablando de 1914, que es cuando se inicia esa, la Gran Guerra, mm. la Primera Guerra Mundial, y tenemos al príncipe Oleg Konstantinovich Romanov, que es hijo del gran duque Konstantin Konstantinovich, que tras recibir un disparo en la cadera derecha, muere el 27 de septiembre de ese año, de 1914. Es el único Romanov que murió durante la Primera Guerra Mundial, y puede que sea casualidad o no, pero al día siguiente el zar Nicolás II, familiar de Constantin, le manda un telegrama en el que le dice que va a prohibir el alcohol. Esto puede evidenciar varias cosas. No creo que sea una coincidencia. Yo sospecho que es porque el príncipe estaba igual borracho cuando sucedió todo eso y, y esa fue la causa por la que murió, claro. o alguna persona o algún miembro del ejército no le protegió como tendría que haberlo hecho porque estaba borracho. Y es aquí cuando toman ya la decisión, decisión dura, una decisión que va a cambiar la historia en cierto modo de Rusia, que es la de decir, no, aquí, en Rusia, vamos a prohibir el alcohol y vamos a ser los primeros en prohibirlo. Esto supone 400 destilerías estatales que tienen que cerrar, no van a producir alcohol y, atención al número, 28.000 licorerías que cierran las puertas. Que se dice
2: pronto 28.000, pero 28 tenemos que pensar en las familias que se quedan en la calle con esos cierres y ese cierre, ese movimiento que parece que no tiene importancia no, el tema del alcohol, eso puede ser uno de los problemas que se van añadiendo otra gotita más en el vaso que va a desbordar y va a generar la revolución de octubre.
0: Cuando hay un descontento generalizado con el zar, la hiperinflación que tenían en el país, el colapso de las infraestructuras de transporte Llega lo del alcohol y es como Inpraca. lo único que nos mantiene un poco fuera de todos claro, estos problemas. mi vida
2: es una mierda, por lo menos me puedo emborrachar, pero es que claro. ahora ya tampoco. Y estoy en la calle porque ya no estoy trabajando en la licorería. Que podía sacar de
0: amagadillo, de escondido, unas botellitas, ya no puedo. Entonces ya, a la guerra. Porque sumando todo esto tenemos la moral del ejército que cae, porque no pueden beber alcohol. Mm. Pero lo más importante, al menos para el país a nivel económico. Antes te he comentado lo del un tercio. Si quitamos el alcohol... claro.
2: ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde? Yo soy de letras, así que voy a hacer el cálculo. Calculo así, que, a ver, quizá un 30 o por ahí, ¿no? Entre un 30 y un 33%, sí. una cosa así. Que es una ruina para el Estado.
0: Y ante esta situación, ante las pérdidas militares, la creciente pobreza que estaba extendiendo sus tentáculos por el país, eso da a los comunistas la oportunidad de decir, oye, pues, ¿y si nos deshacemos del Zar? Y de toda su familia de paso. Pues venga, vamos, vamos a hacerlo. A ver. Ojo. Porque los soldados del Ejército Rojo, que son ya después el ejército que se hace con el poder... Estamos ya en prácticamente el final de, la, de esa Primera Guerra Mundial. Ese Ejército Rojo se instituye en 1918, que está formado sobre todo por campesinos y obreros. Ellos recibían instrucciones en materia de disciplina y también aprendían los principios básicos de higiene personal. ¿Por qué? Había una prohibición en lo que concierne al consumo de alcohol en barracones y los soldados podían ser condenados a muerte si bebían estando de servicio. Vamos a ver por qué, cómo se explica esto, porque tiene esto su lógica. Tiene su lógica dentro de lo que es la, la ideología que, mm. que estaban usando, sobre todo sabiendo de dónde venían. Además, porque esto estamos hablando de barracones al final que están ahí en su puesto de trabajo como aquel que dice, se les desaconsejaba beber durante su tiempo libre. Porque los comunistas consideraban que el alcoholismo era uno de los rasgos distintivos del antiguo orden opresor. Claro, el alcohol te oprime.
2: Sé claro. un hombre sobrio. Sé un hombre soviético,
0: sé un nuevo hombre. Por resumirlo mucho, lo veían como una depauperación, que es una palabra que me gusta mucho. Depauperar, sí. Depauperar es una palabra que se usa poco, pero es muy bonita. Mm. Era una depauperación de la clase obrera y, sobre todo, una tentación propia del capitalismo. Calienta,
2: Santi, que sales. Antes de que la gente vaya a los comentarios a decir «Pero los rusos luego bebían». Estamos en la Primera Guerra Mundial, llegan los comunistas, retiran las tropas de la Primera Guerra Mundial, Lenin es quien pone todo esto luego vendrá Stalin sí, y, dirá, y
0: Y pasarán cositas. Claro, pasarán
2: cositas. Así que, atención, cuidado, los dedos del teclado.
0: Sí. Ya hablaremos después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es otro tema. Y esto es el mandato que tenían los soldados de sus gobiernos. Luego... Esto lo vamos a ver, por ejemplo, con el caso español, porque estaba tan arraigado dentro de la cultura del país que tú no puedes cambiar, que va a ser el gran error que van a cometer, el gran error que cometieron, por ejemplo, los zaristas, es querer cambiar la costumbre, por muy triste que suene, de esa afección por el alcohol de un día para otro este es el caso ruso hemos buscado vamos sí. a ir viajando alrededor de Europa todo el conflicto de Italia tenemos que decir por ejemplo que no hemos tenido problemas para encontrar datos sí,
2: hemos tenido problemas para encontrar datos igual que Italia tuvo problemas para alimentar a su gente por eso no es que hubiera una bebida por antonomasia sino que el vino hemos leído también el amaretto el sí. amaro Cosillas así. Lo que pasa es que Italia lo estaba pasando mal en aquel tiempo, así que no hemos encontrado mucho. Hemos encontrado más de los países más grandes de los conflictos. Porque Italia, al fin y al cabo,
0: sí, Mussolini y tal, pero es irrelevante prácticamente. Cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, pues daremos un par de pinceladas sobre Italia, pero no hemos encontrado mucha documentación. Del país que hemos encontrado bastante documentación es de Inglaterra. ¡Hombre, porque... las pintas! Y es otro de esos gobiernos que se preocupó bastante por la por el consumo de alcohol, no solo en los soldados... En retaguardia. Claro, en lo que sucedía en el propio país. Porque se dieron cuenta de que, por ejemplo, las trabajadoras que fabricaban las municiones tenían un problema con la cantidad de alcohol que ingerían. Se realizó una encuesta en cuatro pubs de Londres que reveló un dato escalofriante. En una hora, en un sábado... En una hora. Por la noche, consumieron alcohol... 1.483 hombres y 1.946 mujeres.
2: ¿En cuatro pubs solamente en una hora? Sí. Yo no me quiero poner en la piel de los empleados y empleadas de, de los pubs, porque es que el estrés increíble. Sí.
0: El estrés increíble. ¿Cómo bebía la gente? Y algo muy preocupante sobre todo para el gobierno. Nuestras madres, las madres de los futuros ingleses, son unas alcohólicas.
2: Claro, estamos en principios del siglo XX, otra mentalidad, otra manera de pensar...
0: Y claro, estas autoridades dijo, "No, no, hija, no." Por supuesto, aquí entran en juego diferentes factores. Es normal que hubiera más mujeres porque muchos de los hombres estaban destinados en el frente. Entonces, también hay que entender esto, pero aún así era una preocupación que tenía no solo desde la parte más industrial. Tampoco podemos tener a borrachos o a borrachas en este caso trabajando, pero sobre todo encontré eso, ya te digo, lo de nuestras madres la parte moral del asunto sí. y eso es un problema, así que en enero de 1915 David Lloyd George en ese
1: momento canciller de la hacienda del Reino Unido
2: dice
0: esa gran frase que pasaría a la historia Gran Bretaña lucha
2: contra alemanes austríacos y contra su mayor enemigo la bebida
0: incluso que esto ya era como una afrenta, madre mía, ¡qué atrevido eres! ¿Sabes? Incluso insinuó la prohibición total durante la guerra, dijo, esto hay que pararlo. Pero hubo demasiada oposición, como claro, es normal.
2: ¿Cómo vas a prohibir todo, hombre? Que una pinta el sábado por la tarde
0: entra divinamente. Ya vimos que a los rusos les fue bastante mal cuando lo prohibieron y estos dijeron, bueno, lo de prohibir igual es demasiado, todavía no había sucedido lo de Rusia, pero dicen, vamos a ir con calma, así que en vez de prohibirlo, vamos a promover y hacer una campaña a favor de la abstinencia. Y así llegamos a abril de 1915, que hasta el rey Jorge V se suma y anuncia la promesa real GG, y leo palabras textuales, que a modo de ejemplo para toda la nación, vetaba la entrada de alcohol en dependencias reales hasta el final de la guerra. Ahora estamos haciendo nosotros de los lores. Sí. cuando los lores se enteraron, dijeron, no, ¿en serio? Ay. Estuve mirando a ver cómo sentó esta campaña a favor de la abstinencia. Y hay diferentes ejemplos. El secretario de Estado para la Guerra, Herbert Kitchener, y el Lord Canciller, Richard Haldane, dijeron, oye, esto de la abstinencia nos parece bien. Pero ahí estaba Herbert Asquith que en esta época era el primer ministro, que era un gran bebedor, y dijo... ¡No, hija,
2: no! Ni de puta coña. <risa> ni
0: de coña, ¿vale? Majestad, le respeto por su figura institucional, pero ni de coña. Ese mismo año, en 1915, el gobierno, hay un momento ya donde se cansa. Yo creo que ya por, por vengarse del primer ministro, sí. ¿vale? Dijo, yo creo que ya está. ya está. Y en octubre se aprobó una cosa que se llamaba No Treating Order, Order. que era una orden destinada a garantizar que cualquier bebida solicitada fuera pagada ...por la persona a la que estaba destinada esa bebida. Y diréis... ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Básicamente que yo no podía llegar y decir... ...dame cinco pintas de cerveza... ...que tengo ahí a mis colegas... ...e igual luego me las bebía yo todas. Claro. Entonces para evitar eso lo que hacían era decir... ...no, no, aquí tú pagas por lo que consumes... ...no puedes pedir más. Y la pena máxima por desafiar esta orden... ...era de seis meses de prisión.
2: Esto es muy loco, ¿eh?
0: Además de eso, se redujo el horario de apertura... ...que también está bien visto... ...se prohibió la publicidad... ...pusieron a funcionarios... Me imagino que no en todos los, los pubs, porque estamos hablando de muchos pubs, pero se pusieron a funcionarios a dirigir esos pubs. Y posiblemente la puntilla final, aquí ya es la estocada, que dices tú, vaya, es que el gobierno también aumentó el nivel de impuesto sobre el alcohol. Que ahí es donde realmente se hace daño al país. Sí. Ahora iremos con lo que estaba pasando en el, en el frente de batalla, pero esto es importante, que os hablemos y desglosemos toda la parte de lo que estaba pasando en Inglaterra. Sobre todo para que entendáis la relación con el alcohol y esa batalla continua que mencionaba Iván al principio del episodio, esa batalla que van a tener los gobiernos, con ese problema que ellos mismos en cierto modo también se habían creado. Sí, exacto, es que un poco como el capítulo de Los Simpsons, una plaga la combates con otra plaga. Sí. Pues en 1918, para poner números en esto, una botella de whisky costaba una libra, cinco veces más de lo que costaba antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Ojo, ¿eh? nadie lo vio venir, esto ayudó a que el consumo se redujera.
2: Claro, aunque yo imagino que habría gente que intentaría mantener el consumo los de verdad enganchados estarían a tope, preferirían no comer
0: a dejar de beber. Incluso puede que hubiera contrabando, aunque luego vamos a hablar de otros países en los que el contrabando era todavía más evidente, ¡Mafia! pero el contrabando siempre que hay prohibiciones siempre está. florece. ¿Y en la Rusia zarista con la prohibición? Seguro. Seguro, seguro. Bueno, pues en 1914 Gran Bretaña consumió 89 millones de galones. En 1918 esos 89 millones se redujeron a 37 millones. Más de la mitad en cuatro años, ¿eh? Más de la mitad. Es, es un cambio grande, pero insistimos que estos son los números posiblemente oficiales. Mm. Lo que pasaba extraoficialmente... A saber. Y las condenas por embriaguez también cayeron durante la guerra. En Londres, por ejemplo, en 1914, 67.103 personas fueron declaradas culpables de estar borrachas, me imagino que porque la estaba liando. El
2: juicio debía ser una risa, ¿no? Sí. Ni abogado defensor ni nada. Eso, señor, señor, no beba, por es favor. Es evidente que está usted beodo.
0: Y en 1917, de esas 67.000, habían descendido a 16.567, que es una reducción potente. Muy buena. Y esto es lo que estaba pasando, insisto, en el país. Pero en el campo de batalla, la cosa era un poco diferente. En el campo de batalla
2: los soldados se les daba una ración de ron que se servía por la mañana y al atardecer. Y generalmente bajo la supervisión de un oficial. A veces, por ejemplo, se les podía dar antes de un ataque para que tuvieran esa ración de coraje líquido del cual hemos hablado en otros programas. Y aparecieron en ese momento numerosos artículos que abogaban Ojo. por utilizar sustitutos de ron. Y yo aquí me he quedado loquísimo. Sí. ¿Cómo que sustituir el ron por cubitos de carne de res? ¿Cómo que leche caliente? ¿Cómo que sopa caliente? Un cubito. No gustó. ¿No gustó? No gustó. La gente se empezó a quejar, los soldados empezaron a quejarse escribiendo típicas cartas como en los Monty Python, en los sketches, que sea una carta que a mí me parece maravilloso. Diciendo, mi consejo para la unión de la abstinencia total. Dos puntos. Y esto es una carta real. Sí. Que abandonen sus hogares tranquilos, donde prevalecen todas las comodidades, donde viven bien y que vengan. Que vivan y duerman y también coman durante una semana con nosotros en Aguanieve y con Barro sin alimentación adecuada durante días y días con todos los sentidos entumecidos por el frío que te golpea hasta la misma médula de los huesos y sin comida caliente y tras vivir eso, a ver si opinan lo mismo
0: No había buen ambiente No, Hay que comprender va a ser un clásico, sobre todo durante este episodio la diferencia que va a haber continua entre lo que es el país de origen de los soldados y la vida de los soldados en las trincheras a veces va a coincidir, depende un poco también de la guerra en la segunda guerra mundial, por ejemplo, con todos los ataques de la Lutbaff eh, y cómo dejaron Londres, bombardeos Bu constantes, ahí vamos a ver que hubo cierta comunión entre ambas partes, pero en esta primera guerra mundial, sobre todo en algunos países existía esta diferenciación entre lo que queremos aquí, lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno para los soldados, y la realidad de los soldados porque son dos realidades totalmente enfrentadas. Son vidas
2: completamente diferentes.
0: Estos eran los ingleses, también tenemos a los
2: franceses. Sí, dejamos Ingeland, pasamos el canal de la mancha y sí. nos vamos a Francia, porque los franceses tenían lo
0: suyo también. El ron era para los ingleses y el vino, el pinard, el pinard, porque no bebían ron, bebían pinard, era para los franceses. El inicio de esta Primera Guerra Mundial coincidió con la prohibición de la absenta en Francia. Esa bebida tan del siglo XIX,
2: sí. tan victoriana, tan de los cafés parisinos, Toulouse-Lautrec, toda esta gente pues viviendo
0: absenta, esa bebida guay, y de repente, nada. ¿Qué
1: había pasado?
0: En la primera justificación que dio el gobierno es, oye, estamos contribuyendo a detener una epidemia de alcoholismo porque estamos preocupados, así que basta ya. Pero todo parece indicar que la prohibición era parte de un esfuerzo ...por promover la industria vitivinícola de Francia, que entonces estaba en apuros. Los cultivadores y los productores de vino se dieron cuenta de que estaban teniendo un periodo de sobreproducción... ...tenían demasiada oferta y básicamente los precios habían caído demasiado. Por lo que dijeron, gobierno, venís a nuestro rescate, no os preocupéis, prohibimos la absenta... Y ya está. Y ya está, y encajamos todas las piezas. Pero porque antes de eso, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, a los
2: franceses... Se les dio agua. Eso dicen. Eso
0: dicen. Eso Pero dicen. Yo, no me, yo no me lo creo. Yo A creo un que ha hablado.
2: Toma, tu bezoya francesa.
0: No. Yo sospecho que todavía estaban tirando del stock de absenta que tenían claro. que tener. Porque no, eso de la prohibición, antes lo hemos dicho, no era de un día para otro. Y eso dijeron, es. oye, tenemos cajas de absenta, gastamos esto y después ya. Sería hablamos. una
2: lástima que se desperdiciara tanta absenta. <ríe> claro. Porque pronto llegó el, el, pinard, el pinard, también conocido como plonk. Sí, y yo cuando leí la palabra plonk dije. ¿Esto qué significa? ¿Tendrá algún significado? Busqué en un traductor y Plonk en inglés, a castellano, no sé si es la verdad, en el traductor de Google pone que significa morapio, que tiene relación con agarrarse un morapio. Y te agarras un buen morapio con el pinard. Al final todo está en, todo encaja, Sí, ¿eh? porque es un vino tinto de baja calidad. Es como un vino de tetrabric de 50 céntimos. No te creas tú que es un vinazo.
0: Y en este caso, cada soldado francés, cada poilu, que era como se denominaba a estos soldados, tenía derechos... <risa> ya dejaste claro en el último episodio, Iván... <risa> una comparativa muy épica en la que sí. hablabas de malaria y franceses pero no vamos a volver porque quedó demasiado bien ¿vale? no me
2: van a dejar de entrar en, en París en Francia, vamos, me van a fusilar en cuanto entre.
0: Bueno, pues estos soldados franceses tenían derecho a un cuarto de litro de vino al día. También había cerveza sidra, brandy yo creo que al final esto lo que había era lo que bebías, claro en resumidas cuentas. De hecho el pinar a veces se mezclaba con brandy o con éter.
2: Se agarraban unos buenos
0: morapios. Incluso vino blanco Estamos hablando, sobre todo, cuando nos referimos al vino, al vino tinto es el que estamos hablando. Pero el vino blanco también hay relatos de británicos o estadounidenses que cuando estaban en Francia consumían también vino blanco.
2: El mismo Buster Keaton, que se agarró unas curdas de vino
0: increíbles en la Primera Guerra Mundial que estuvo ahí. Se puso, se puso morapio. Se puso morapio. Se puso morapio. Se quedó sordo y todo, imagínate. Sí, sabes. Conforme la guerra fue alargando, las raciones se incrementaron, un clásico... Hasta los tres cuartos. Y en 1918, que a mí esto ya me parece mucho, pero es factible porque recordemos que la Primera Guerra Mundial para Francia fue traumática. Dura, muy dura. Fue traumática. Eh, Tan
2: traumática que hicieron una línea de defensa contra los alemanes, que después, spoiler, no sirvió de nada, la línea Maginot. Pero imagínate lo traumática que fue, que se protegieron para una
0: posible futura guerra. 1918, franceses, un litro de alcohol por persona y
2: día. Borrachera segura,
0: ¿eh? Y cuando se tenía que reducir el consumo de alcohol o el consumo de vino, directamente les decían, oye, podéis comprarlo por vuestra cuenta. Y aquí se
2: genera una cosa muy curiosa, y es que a veces las bebidas se pueden convertir en elementos nacionalistas. En la Primera Guerra Mundial, los franceses, su mayor enemigo fueron los alemanes. Los alemanes eran los abanderados de la cerveza, y los franceses despreciaban la cerveza. Eso era un brebaje primitivo, y en ese momento surgió en torno al vino una retórica nacionalista, una retórica de identidad nacional, el vino había unido Francia.
0: El vino era Napoleón, líquido y oscurito. Claro, porque se dieron cuenta de que algunos de los soldados que procedían de regiones en las que se bebía más cerveza se habían cambiado al vino. Y eso era un triunfo, no solo contra los alemanes, sino interiormente, en el propio país.
2: Existían panfletos, folletos entre los soldados franceses que se repartían y que explicaban que la ingesta de vino aumentaba el vigor... Aumentaba el apetito, era una fuente de calor y facilitaba la
0: digestión. El vino era la leche. Y así se convirtió en la bebida nacional francesa. Después, ya se, después se iban a arrepentir un poquito, Sí. pero vaya. Y buscando información sobre el consumo de alcohol en Francia, me encontré con un cóctel que se llamaba French 75. Un cóctel que era una combinación entre ginebra, limón, azúcar... Y vino espumoso. Vamos a ¿De dónde viene este nombre de French 75? Bien, pues de un cañón. Podéis buscar la imagen. Es el típico cañón de ¿Cómo, estos. ¿Cómo que un cañón? Un cañón, sí, sí. El típico <risa> cañón. Un arma que utilizaban los franceses. Un arma que se creó a finales del siglo XIX. De estos con ruedas, ¿no? De, de los est... antiguos. Precisamente lo de 75 era los 75 milímetros. El calibre. El calibre que tenía ese cañón. Y fue uno de los primeros ejemplos de artillería moderna en un campo de batalla. No cabe duda. Esto fue utilizado en la Primera Guerra Mundial por los franceses. Y a partir de eso. Se creó este nombre para este cóctel que ya digo que se llama French 75, que seguramente si ponéis French 75 lo primero que os va a aparecer en pantalla va a ser ese cóctel. De vida. Eso es. Y si queréis ver el arma, pues ya tenéis que poner cañón. Me imagino
2: a los franceses haciendo el cóctel en el cañón. Porque si se llama 75 por los milímetros, tiene que haber alguna relación con el cañón. Así que yo me imagino ahí un traga, 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 traga.
1: traga, traga".
2: Y con el cañón ahí... ¡ah!
0: Porque es un cañón, no es pequeño ese cañón, ¿eh? No, no, es hermoso, es un cañón hermoso. La experiencia que va a tener el ejército alemán con el alcohol va a ser más variada ...que la del resto de países. Precisamente por el grado de regionalismo, hablábamos por ejemplo del regionalismo francés... ...pero en el caso de los alemanes y los austrohúngaros, no olvidemos que estamos hablando de un conglomerado al final... ...ese regionalismo que existía dentro de ese imperio provocó que cada uno tuviera su sus preferencias. Por ejemplo, las unidades de Baviera tenían más probabilidades de recibir cerveza como parte de la ración diaria que las unidades de Prusia o las regiones productoras de vino de Renania. Depende de dónde vinieras, claro. tenías una bebida favorita. Y aquí tengo una
2: historia. Porque cuando entramos en los conflictos del siglo XX, tenemos historias contadas en primera persona. Y cuando los alemanes invadieron Bélgica y Francia en el año 1914, muchos soldados aprovecharon la oportunidad de estar en esos territorios conquistados para saquearlos.
0: Vaya, vaya, vaya.
2: Y tenemos... La historia de un tal Herman Baumann, un panadero del séptimo cuerpo de reserva, cuenta este señor que mientras estaban por ahí saqueando, un buen día se encontraron con una casa vacía, el 4 de septiembre de 1914. La casa estaba vacía de personas, pero no estaba vacía de botellas. Se encontraron 500 botellas de vino en la bodega. La mitad de su unidad se emborrachó, ya de entrada. Y cuatro hombres, incluido este señor Baumann, que era panadero, pero no veas cómo le daba al pirriaque, ¿eh? cogieron 30 botellas para llevárselas consigo durante toda la campaña hasta París. O sea, esto para el camino. Imagínate a esos soldados alemanes, porque las unidades de suministro alemanas eran tiradas por caballos. Un saqueo a gran escala habría sido imposible en la infantería, porque no tenían caballos. Esto sí, iban con los caballos. Esto duró hasta cuatro días. El 8 de septiembre, la unidad de Baumann descubrió una bodega con 15.000 litros de vino se quedaron ahí más tarde este señor cuenta que tras haber descubierto la bodega porque claro, le van haciendo la entrevista y va contando más y más abrieron todas las botellas cuenta que de la fiesta que se pegaron las botas se les tornaron rojas, del vino que habían tirado bebiéndose, para que veas cómo el vino puede ser también un arma porque vas dejando por ahí cosas
0: para entorpecer
2: el avance enemigo, cosa que veremos después también.
0: Eso te iba a decir, vamos a verlo la segunda guerra mundial, que un país lo hizo con otro Exacto, aquí fue gente que dijo no vamos, pero sí. un país lo hará con otro Esta es una realidad lo que estaba contando Iván Una realidad que es un poco, bueno, podemos imaginarlo El holgorio, mm. eh, la fiesta Vamos, la fiesta padre Miles de litros de vino ¿eh? Prácticamente nadando en alcohol Pero había una realidad distinta en lo que eran las trincheras Porque cada soldado en este caso no podían recibir esas cantidades ingentes de... ¡Alcohol! Sino que tenían que conformarse, entre comillas, con medio litro de cerveza, un cuarto de litro de vino o 125 mililitros de brandy o licores como el aguardiente.
2: El snaps. Sí. Que le flipaba a los alemanes el snaps.
0: Y hay un relato que encontré, y de paso aprovecho también para reivindicar, antes he hecho una reivindicación, voy a hacer varias durante este episodio, me temo.
1: ¡Vaya, vaya, vaya!
0: Voy a hacer una reivindicación de lo que es el expresionismo alemán, y en este caso voy a hablar de Otto Dix, que estuvo en esta guerra, experiencia, por desgracia, en esta funesta guerra, en esta primera guerra mundial. Su obra vinculada a lo que es la guerra de este artista expresionista es brutal. ¿Lo Antes, de, de hecho, de empezar este especial, se lo he estado enseñando a Iván. Iván ha dicho, madre de Dios. Me he quedado loco. ¿Qué, ¡Qué buen rollo! Se me ha caído un ojo. Y él describe su experiencia en la guerra. Y creo que, de vez en cuando, sabéis que nos gusta tirar de humor, de comedia, y acaba de contar una cosa, Iván, que tiene... Pero también está bien de vez en cuando volver al barro y recordar que, como decía Otto Dix piojos, ratas alambre de púas, pulgas proyectiles, bombas cuevas, cadáveres sangre, aguardiente ratones, gatos, gas artillería, suciedad balas, morteros fuego y acero mm. esa es la descripción que él decía esa fue su experiencia en la es que guerra que la primera
2: guerra mundial fue horrible para un ser humano enfrentarse, bueno te recomiendo que busques en Google la obra de este señor. Es horrible, no es que no tiene otro. No tengo sinónimos para definirlo. Es algo que te sobrecoge por dentro.
0: Y esto era lo que sucedía en el campo de batalla, pero en el frente interno alemán tuvieron que lidiar con un clásico también de esta época, sobre todo cuando hay un conflicto de estas características, que es la escasez de alimentos, debido, en el caso de los alemanes, al bloqueo naval británico. Patatas, cebada y azúcar. No llegaban. no llegaban. Esto del frente interno se puede resumir como... los efectos sociales y políticos que una guerra genera. No tanto lo que es, como he dicho antes, el campo de batalla, sino lo que está sucediendo, por ejemplo, en el país.
2: Un ejemplo práctico de actualmente. El frente externo, la guerra de Ucrania, Rusia contra Ucrania. El frente interno, problemas para Putin, manifestaciones... Ese es el frente interno.
0: Hay panfletos, y esto te lo comenté en el anterior episodio, donde se señala que la población debe elegir entre comer pan de cebada o beber cerveza. Si te lo venden así y a ti te gusta mucho la cerveza, pues igual prefiero beber cerveza. Pero cuando ya te empiezan a decir que si bebes cerveza, si tú disfrutas de esa cerveza, le estás quitando el pan a un niño, ya te lo empiezas a pensar un poco más. Es un, más. Poco, más duro. Es un sí. poco más duro. Y tanto Alemania como Austria y Hungría, por supuesto, a diferencia de otros estados beligerantes, no se preocuparon excesivamente por lo de la abstinencia, que por ejemplo hemos visto en Inglaterra o hemos visto en Rusia. Sí existían estos panfletos en los que se denunciaba que, ojito, no nos pasemos, pero más allá de eso no existía una preocupación, o por lo menos no había un control estatal a la hora de decir, vamos a sacar órdenes o vamos a sacar leyes en las que limitar ese consumo.
2: Porque se pensaba que sin el alcohol no se podía combatir una guerra. El autor Arnold Schweig dijo, podemos luchar una guerra sin mujeres, sin munición, pero no la podemos luchar ni sin tabaco ni sin alcohol. Qué tarde más estupenda. O sea, se ha quedado buena tarde. <risa>
0: También os digo que la disminución de la producción creo que ayudó a que el gobierno ya de por sí no quisiera intervenir más en ese consumo del alcohol porque básicamente la propia realidad de esa zona hizo que ese consumo se redujera. Entonces dijeron, pues tampoco hace falta que les digamos que no lo hagan, sí, no pero, lo hacer. pero por si acaso ahí estaban los panfletos. Luego ya cuando la guerra termina... Entramos a la República de Weimar. Entramos a en la República de Weimar, años 20, cócteles Fiesta, jazz... Eh, Cine extraño. Sí, <ríe> exactamente. <ríe>
2: Y una vez repasado Alemania, vamos a repasar a su gran antagonista al otro lado del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos, la destilación de licores era el negocio número uno, number one. Claro. Los agricultores de todo el país se dieron cuenta que era más rentable convertir cultivos como el trigo y el maíz en whisky o bourbon, algo que ya habían aprendido tras la Guerra Civil, porque recordemos, en el programa anterior habíamos hablado de que la Guerra Civil el suministro y la fabricación de alcohol eran un arma estratégica en la batalla
0: tres mazorcas de maíz me dan esto y si yo fabrico alcohol, hostia, me dan esto ¡A fabricar alcohol! Y todo el mundo a fabricar alcohol. Una locura. Como sucedió, por ejemplo, en Inglaterra, en el anterior episodio, que también nos contamos lo de que sí. todo el mundo se puso a fabricar alcohol. Es
2: que en el fondo el ser humano, como es el mismo, sí. y la codicia, el vicio y todo le mueve, sí. pues al final en todas partes del mundo pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay guerras porque la gente no se sienta a tomar un café. Pero en el fondo somos iguales, para bien y para mal.
0: Y en ese episodio anterior, que estamos mencionando, comenté una cosa... Sobre la llegada de la abstinencia y cómo eso repercutió también en los años 20 con la ley seca. Ya encontramos, ya durante la guerra civil, por supuesto, existían asociaciones a favor de la abstinencia que comenzaron a promover o a impulsar la prohibición a nivel estatal. Pero cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, 21 estados ya tienen esa ley a favor de la abstinencia implantada. Se volvió a utilizar otra vez aquí, yo creo que siempre que... que a los niños. A los niños, sí. Siempre. Lo de, hay que pensar en los niños, perjudicados por el efecto del abuso del alcohol. Siempre, yo creo que los niños es como el gran arma para... Sí. Nadie para... piensa en los niños. Ya habían comentado que, oye, lo de no... Ya no prescindir totalmente del alcohol, pero beber menos alcohol era mejor, era beneficioso para, no solo mentalmente, sino también espiritualmente. Y... Pero no fueron suficientes. Tuvo que llegar la Primera Guerra Mundial para poner la puntilla, el último impulso
2: sólido para que se tramitara, se aprobara una enmienda constitucional para hacer que la abstinencia se convirtiera en sinónimo de patriotismo, de cuidar la economía y de prudencia.
0: No es lo mismo que esté en algunos estados, porque sabemos cómo funciona Estados Unidos, que cada estado es su propio mundo, decir, no, no, a nivel nacional, algo que quede reflejado ahí, que todos tengan que seguir esa ley.
2: Es un valor, a partir de ese momento es un valor estadounidense. En ese momento surgió una retórica racista y xenófoba en la cual si tú no bebías te ponías por encima del resto. Cuando tú conectas el consumo y la producción de alcohol con otros estadounidenses que no son estadounidenses del todo, irlandeses, la producción y el consumo de alcohol se convirtió en un nosotros contra ellos. A la gente que se dedicaba a esos gremios, que normalmente, en el caso por ejemplo de la cerveza, eran norteamericanos de segunda generación, descendientes de alemanes, se les empezó a ver con recelo, porque no eran auténticos estadounidenses y encima se dedicaban a hacer cerveza. No eran auténticos norteamericanos.
0: Claro, cuando tú tienes una guerra mundial que está provocada por esa gente, aunque sean estadounidenses, aunque sea de segunda generación, sus familias vienen de allí, vienen de Alemania, y es muy fácil coger esa retórica, transformarla, reconstruirla, y decir, no, es que esta gente, todo el dinero que está generando el alcohol, la cerveza, por ejemplo, que venden estos alemanes, aunque sean de segunda generación, insisto, todo ese dinero está yendo a sufragar la guerra, ante la que estamos nosotros, porque Estados Unidos al principio recordemos, esto por ejemplo no, lo contamos no. en el ejemplo de Chaplin, incluso con Buster Keaton también lo contamos, que al principio Estados Unidos es neutral, y hasta 1917, es decir, con la guerra ya bastante avanzada, es cuando dicen, oye, no, esos son los malos, hay que ir a por ellos, y en ese momento es cuando se prohíben, por ejemplo, libros alemanes, en las escuelas no se puede dar alemán, que antes en algunas escuelas se podía dar alemán, incluso la música alemana también se prohíbe, es decir, ese sentimiento anti-alemán que ataca a la cultura también ataca, por ejemplo, en este caso que también forma, entre comillas, parte de la cultura a la cerveza. Porque la cerveza se vuelve antipatriótica, dicen. Esto no tenemos que tenerlo aquí.
2: Es algo que después pasará en la Segunda Guerra Mundial como pequeño inciso con los japoneses. A los japoneses se les tratará igual que a los alemanes en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Tu dinero va al enemigo. Hay que intentar controlarlo. Lo que pasa es que en el campo de batalla, volviendo ya, retomando el tema de la guerra, en el campo de batalla, restringir el consumo con ese pretexto era un obstáculo. No era correcto decir en el campo de batalla que no puedes beber, porque tal. La razón que se les dio a los soldados para dejar de beber es que cuando tú estás borracho, no disparas con precisión, no puedes apuntar bien. Hay un manual de adiestramiento militar del ejército de Estados Unidos del año 1917 que dice
1: «No beba whisky ni cerveza, especialmente en el campo de batalla. Causan debilidad, agotamiento térmico, insolación, congelación y otras dolencias graves». El alcohol embarra la mente y nubla el pensamiento y, por consiguiente, fomenta la negligencia y la morosidad, las cuales pueden echar por tierra un plan o poner la ventaja en manos del enemigo, y con ello también su vida y la de sus camaradas. El soldado que beba alcohol se hallará entre los primeros en caer exhausto.
2: Esto es un mensaje del ejército de los Estados Unidos de América. Que Dios os bendiga. Pero claro, pero claro. Pero claro, dada la omnipresencia porque el alcohol estaba por todas partes del frente occidental y en múltiples formas, era imposible mantener sobria a la tropa, imposible. Pero aún así, el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson en el 17 intentó limitar un poco, decir vale, no podemos conseguir que dejéis de beber, vale, no lo vamos a conseguir nunca, pero lo que vamos a hacer es prohibir que se hagan bebidas de más de 2,75 grados de alcohol. Para que veas.
1: Y ahora un poco de música. Escuchad la letra atentamente. I love my country, did I do? But all oh, that war has made me blue. I like fighting, that's my name.
0: But fighting is the least about the fighting game. Por poner la rúbrica final a este bloque de la Primera Guerra Mundial, os voy a recomendar que escuchéis, esto está en YouTube, está en Spotify, lo hemos buscado antes, Correcto. hay un disco que se llama A Toast. To prohibition, Un brindis por la prohibición. All American Songs of Temperance and Temptation. Todas las canciones sobre abstinencia, temperancia, que es como se podría traducir así a lo bestia, y tentación. Y aquí recopilan una serie de temas. Entre ellos, por ejemplo, está el The Alcoholic Blues. Lo que está sonando, vaya. En la que nos cuenta la perspectiva que tiene un soldado, un soldado que regresa de esa Primera Guerra Mundial, y cómo ve esa prohibición del alcohol. Porque de repente se encuentra que no puede beber. Y la letra de la canción habla de eso. Hay más canciones. Hemos visto una, por ejemplo, que. Una canción que decía que quiere un esposo que no beba. Sí. Ya digo, está en Spotify, podéis buscarlo. Es una curiosidad, lo que habla de la parte de Holgorio, vamos a emborracharnos, y la parte de abstinencia, de decir, oye, vamos a controlarnos un poquito, que el alcohol no es bueno. Entonces. Y hay un
2: shock porque tú escuchas la canción y es alegre la melodía, pero sí. la
0: letra es terrible. La letra está diciendo, madre mía, quiero beber y no puedo. ¿Por qué no puedo beber? <risa> Por resumir, este bloque que acabamos de hacer con la Primera Guerra Mundial, hemos visto que sí, que hubo campañas a favor de la abstinencia en Gran Bretaña, en Francia, incluso en Alemania, más o menos, al menos estamos hablando de campañas, no de prohibiciones como tal, aunque en, en Gran Bretaña pues, metieran un poquito más de mano y en Francia... Intentaron. Lo intentaron, al menos con la absenta, la prohibieron, pero el resto de cosas era como, bueno, aquí que la gente beba, no pasa nada. Mm. Y el problema es que, lo vamos a ver sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, todas las semillas que se plantaron en esta Primera Guerra Mundial germinarían... Explotan en <ríe> sí, la Segunda. Sí, más que germinar es explotan, reventaron. reviendan a lo loco. Y muchos de los terrores que vamos a ver en ella... Se crearon y se gestaron aquí Al mismo tiempo, quitando los estadounidenses Y los rusos, porque los estadounidenses Volvemos otra vez a lo de la ley seca En los años 20 ya inician la ley seca Y los rusos, los zaristas Que prohibieron, y luego Lenin Que también prohibió, van a ser los únicos que prohibieron El resto fueron un poco más comedidos, más diplomáticos Pero aún así la mayoría de los ejércitos, la mayoría de los gobiernos, siguieron aprovisionando regularmente a sus fuerzas sobre el terreno con raciones diarias de alcohol. Ya fuera vino, brandy, Todo. cerveza, aguardiente, lo que fuera.
2: Todo. La Primera Guerra Mundial fue la guerra en la que más alcohol se bebió hasta el momento de la historia de la humanidad. A nivel de reservas movilizadas es el conflicto más bestia a nivel de alcohol. Y aparte, no solo de los estados, los soldados también, por su cuenta. Tú tenías tu ración. Pero el soldado también le daba por su cuenta, si va, como los que hemos dicho, los alemanes que encontraron una casa.
0: En cierto modo, por el avance tecnológico, a la hora, sobre todo a nivel armamentístico, con la entrada de los aviones, con la entrada de, digamos, aparatos que se pueden colar en otros países y provocar todo tipo de horrores. Pero a partir de ahora, existen más datos de cómo vivían esos ciudadanos, por ejemplo, los bombardeos y cómo el alcohol era importante también dentro de las sociedades. Ya no solo a nivel económico. Como por ejemplo, ese 30%, casi 33%, bueno, eh, un tercio. Una burrada. ¿eh? Un tercio de todos los ingresos es una salvajada. Estoy hablando de los rusos, la historia que os acabamos de contar. Pero no solo eso, sino también lo que hemos dicho muchas veces, lo de algo que te ayude a evadirte de la realidad, porque es tan espantosa que no puedes asimilarla. Y eso, esa división entre campo de batalla y. Bueno, en cierto modo, entre el campo de batalla en el que están los soldados Y el campo de batalla en el que están los ciudadanos sí. Cada vez va a ser la línea más fina
2: En la primera había trincheras En la primera guerra mundial todo era como muy lejano Pero poco a poco la guerra se va convirtiendo en algo más cercano Más inmediato Lo va a sufrir la población civil Y llega a la puerta de tu casa Exacto hablas de casas, toca hablar del conflicto que a nosotros nos toca de cerca. Entre el año 1936 y el 1939 estalló la guerra civil en España y el consumo de alcohol en España era algo, como tú bien has dicho, en otros países estaba arraigado. Y sigue arraigado en la sociedad. El otro día hubo un vídeo un TikTok que se hizo viral de una chica que se quejaba de una cita, de una primera cita en la cual, lo tenía que soltar Sergio en la cual se quejó de que el chico pidió un cacaolat en lugar de una cerveza. Sí. Seguimos con esa mentalidad de no eres un hombre adulto, porque no te pides una cerveza? Yo desde aquí no hay ningún tipo de publicidad, yo desde aquí abogo por el cacaulat y abogo porque cada uno beba lo que quiera. Pues el alcohol en España en esa época era considerado popularmente como un alimento básico. El alcohol tiene un aporte calórico, es un reconstituyente, euforizante, vigorizante, incluso puede ser utilizado como medicamento. Tanto como analgésico como anestésico. Sí, sí, aparecen tratados de la época. Los sí. médicos de esa época, los higienistas de esa época e incluso la propia tradición castrense. Sí. Usted, si quiere suprimir el miedo, el estrés, el aburrimiento, la tristeza y la extenuación, si quiere usted combatir el dolor, el hambre, la sed, el calor el frío, o bien quiere usted adquirir coraje y energía, beba usted este verbaje.
0: Hay un libro que quiero recomendar antes de nada... ...un libro de Jorge Marco... ...que se llama Paraísos en el Infierno... ...yo creo que las cosas buenas hay que recomendarlas... Sí, sí, sí. ...Drogas y Guerra Civil Española... ...publicado por Comares en 2021... ...trata sobre el uso, producción y distribución... ...de drogas durante la guerra... ...y los primeros años de la posguerra... ...porque esto luego va a tener... ¿Cómo iba a tener... ...va a tener cola... ...y se centra en seis sustancias... ...el alcohol, por supuesto... ...el tabaco, que a veces se deja de lado... ...el hachís, la cocaína, las anfetaminas y la morfina... ...todos... ...esas seis sustancias... Estuvieron en la guerra civil, por mucho que pueda sorprender Y el
2: hachís sobre todo, muy importante, las tropas moras franquistas Lo trajeron desde ahí, desde el sur, de, desde el norte de África
0: Y hablaremos de ello
2: Aunque hoy solo vamos a hablar del alcohol Porque me adelanto a los comentarios de no habéis hablado del hachís Sí. Guarden los porros que hoy vamos a hablar de alcohol O del kif, Exacto. que
0: también se consumía Pero sí. bueno, esa es otra historia, ya hablaremos cuando, cuando llegue el momento mm. Trataremos eso porque hoy va sobre el alcohol y el uso del mismo, además de todas las cosas que ha dicho Iván, que han sido Buenísimas. un montón, que era bueno para todo, también lo usaban para. incluso para asesinatos a sangre fría.
2: Esta parte me ha tocado.
0: Esto es revelador. Porque a veces pensamos, hay gente de todos los tipos, ¿vale? Y cuando estamos en un contexto de guerra total, o en un contexto incluso. como el que os voy a contar a continuación, por ejemplo, las fosas de represaliados, en las que había fusilamientos. En esas fosas se han encontrado botellas vacías. Y esto lleva a la siguiente reflexión. Hay gente de todos los tipos, hay gente mala, hay gente buena, pero hay gente que se encontró con una guerra que no quería y tuvo que hacer cosas de las que seguramente se estuvo arrepintiendo toda su vida. ¿Pudo haber
2: gente que esas botellas fueran de fiesta? Sí, sí.
0: pero se han encontrado restos de botellas en fosas y todo parece indicar que, a, podía ser que le daban la última bebida a esa gente que iba a morir, o los propios soldados que se encargaban de apretar el gatillo... Iban ya tocados. ...tenían que beber para poder matar a alguien a sangre fría, porque no es lo mismo en un campo de batalla en el que tú también estás recibiendo disparos que tener a alguien delante de ti y tener que dispararle mientras te está diciendo que no lo hagas seguro que había gente que disfrutaba con ello porque el dos trozos de mierda han existido durante toda la humanidad
2: seguro en todos los bandos pero aquí cuando analizamos la guerra cuando analizamos el punto humano de la guerra el punto de vista humano hay que intentar dejar de lado esa imagen de el enemigo descarnado y de igual modo que no había republicanos convencidos 100%, no habría franquistas convencidos 100%. Seguro que en nuestras familias hay gente, por ejemplo, mi abuela me contaba que mi abuelo luchó en el bando franquista porque le tocó por su pueblo. En su pueblo le tocó el reclutamiento franquista y mi abuela decía, joder, y siempre vuelve, porque mi abuelo pegaba a mi abuela. Y mi abuela contaba, y siempre volvía y no lo mataban. Y lo contaba con una sorna, con una gracia, pero no tenía nada de gracioso. Y mi abuela haciendo vestidos, haciendo trajes para los soldados. Pero le tocó porque le tocó. Y también, aunque sea un tabú, también tenemos que hacer lo mismo cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial después. No todos serían nazis convencidos. Habría gente que igual odiaba a Hitler, pero que le tocó por lo que le tocó, para no morirse de hambre, por ejemplo. Y también
0: hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esos soldados estaban amenazados y estaban cumpliendo órdenes, que eso no les exime de ninguna culpa, porque estás quitándole la vida a otra persona, pero yo me imagino ese debate interno que podían tener era o yo mato a este tío que tengo delante y puedo volver con mi familia con un poco de suerte o directamente me niego a hacerlo, me meto en la cárcel incluso me pueden fusilar a mí.
2: Claro, es que llegado a ese punto nosotros, por suerte, no nos hemos visto en esa situación.
0: Y ojalá, nunca nos vean. Pero
2: en un caso de vida o muerte...
0: Es jodido, sí. sí. Creo que es un buen ejemplo de que a veces la guerra no es como pensamos y que no se trata de A contra B, sino que hay muchas Cs muchas, por el camino. Hay
2: muchas aristas sí. en esto.
0: Por supuesto... La guerra en el campo de batalla, espacios muy reducidos, el miedo a un ataque era continuo, no solo en las trincheras, no solo en esos búnkeres, sino también en lo que eran las ciudades, también existía ese miedo, algún día hablaremos por ejemplo de, de Belchite que es un tema que a mí me interesa bastante, sometidos a todo tipo de inclemencias del tiempo, lo hemos comentado ya muchas veces, alimentados, en este caso, con una lata de sardinas y un chusco de pan, o sea, mal alimentados. Y allí, por ejemplo, podías permanecer dos semanas en primera línea de batalla con ese miedo aferrado en tus huesos, y la única forma de tirar hacia adelante pues era pues, con el coñac, con el tabaco, o con la droga que fuera más accesible. Durante la guerra, el número de alcohólicos aumentó en medio millón, y me parece poco. poco sí Porque ya no solo era y creo que esto es importante también que lo mencionemos, no solo era todas las ventajas que decían que tenían los higienistas, los tratados higienistas o los tratados médicos de la época, sino que también estaba muy vinculado a la masculinidad. A no pedirte un cacaolat. Porque no podías ser un hombre si no bebías alcohol. También tenemos que decir que el alcohol y el tabaco no es que fueran exclusivos de los hombres, de hecho hay fotografías de mujeres soldado de esta época que directamente se las ve fumando, pero por lo general no estaba bien visto que las mujeres fumaran o bebieran delante de otras personas. Aún así, lo hacían.
2: Lo hacían, porque los valores, tanto de unos como otros, aunque fueran enemigos antagónicos ideológicamente, los valores morales eran muy parecidos los unos a los otros, aunque hubiera, como lo hubo, en todas las guerras lo hay, un repiqueteo constante, un machacón constante de propaganda, porque ambos bandos peleaban oficialmente por unos ideales en los cuales, por ejemplo, el bando republicano, pues, contra la opresión fascista y el bando fascista, por su parte, lo consideraba una cruzada, la guerra, pues ambos no podían asumir públicamente que sus ejércitos
0: estaban borrachos perdidos. Claro, era como... La gente está luchando por unos ideales y no porque les estamos dando alcohol para que salgan pedos al campo de batalla es, es porque realmente creen en lo que les decimos eso y antes es. ponía el ejemplo de Iván con su familia que era como, no, a mí me ha tocado aquí y estoy defendiendo lo que tengo que defender, pero yo no creo en esto, yo lo claro. que quiero es estar en mi casa labrando el huerto, si a mí esto no me interesa nada, claro, era mejor decir es por los ideales,
2: eso es, siempre siempre los ideales, siempre los ideales que son realmente utópicos, buscan construir unos arquetipos heroicos donde la salud, el control y la fuerza física marcan lo que tú has dicho antes, la masculinidad.
0: Pero la realidad no era así. Claro. Y se dieron cuenta de que, vale, por mucho que usemos nuestra propaganda, no solo para incentivar o decir, estos son los ideales bajo los que nos movemos, sino también para decir, oye, los del otro lado se ponen pedísimos. Son los malos. Son los malos, porque aquí se acusaban entre ellos. Sí. De hecho, nunca reconocieron que existiera un problema de alcoholismo, porque parte de la estrategia que poseían consistía en decir, eh... Es que los republicanos son todos unos borrachos. Claro. Unos decían, los rojos son borrachos y los otros, los fachas son borrachos. Se decían unos a otros. Y esto nos lleva al saltaparapetos. ¿Qué es eso de saltaparapetos?
2: Y nos va? vamos a Bilbao. A Bilbao. Porque entre las leyendas que pasan en las guerras hay leyendas etílicas y estamos en el mundo etílico ahora mismo. Y... ¿Te acuerdas tú? Porque veo que tienes un montón de cómics. Tienes un montón de cómics de cierta propaganda terrorista antirromana de la Galia. Sí. De o Obelix, Pues... En Bilbao surgió una cosa que utilizó la propaganda franquista en contra de los republicanos. Decían que había un brebaje mágico que hacía que los vascos saltaran las trincheras y se convirtieran en bestias, en bersers vikingos. Usando el saltaparapetos. Y hemos encontrado un montón de cosas, sí. de recetas de brebajes pólvora, leyendas al respecto de esta bebida, que es una locura absolutamente
0: maravillosa. Alcohol de quemar y pólvora blanca. Ojo, eh alcohol de quemar, vamos, te pone como loco
2: eso ríete tú del lumumba de la chiqueta de esta
0: pero también en el otro lado tenían su propio brebaje mágico, un aguardiente apodado Revienta Fronteras Revienta fronteras. que
2: se tomaba para insuflar valor antes del asalto con bayonetas, que el Revienta Fronteras no es la leche de pantera, hay que aclarar, son diferentes bebidas la leche de pantera creo que surgió en los años 20, Mian Astray, en una cafetería de no sé dónde, se convirtió en la bebida de la legión, ya que estamos hablando de bebidas pero no es esta bebida
0: Dentro de ese componente utópico en el que se intentaban construir a líderes morales, éticos y que tenían un control, los arquetipos básicos de héroes, Anarquistas y comunistas, preocupados también por este consumo de alcohol tan. desmesurado, apelaban a ese hombre nuevo liberado de veleidades y tentaciones, un poco siguiendo también el camino de los soviéticos, como decía Lenin. Opresión de...
2: capitalista. Opresión
0: capitalista. Y los falangistas, en su lugar, recurrían más a la idea del monje soldado, un monje acendrado y justo. Exactamente con el mismo propósito.
1: Spoiler, no funciona. Y
0: se plantean, oye, ¿cómo podemos poner fin a esto? O al menos ya no poner fin, como mínimo controlarlo un poco. Y la diferencia ideológica que existía entre ambos bandos fue trascendental. Porque, por ejemplo, para el bando republicano transigir y aceptar el uso de drogas, ya no solo el alcohol, hablaremos de otras drogas, pero en este caso nos centramos en el alcohol, transigir con su uso generó un conflicto moral precisamente por ese hombre nuevo liberado de veleidades porque era como, ostras, es que esto va contra nuestros ideales y nuestros ideales es lo que está moviendo todo esto. Es una de las razones por las que supuestamente salimos al campo de batalla, pero en este caso los sublevados optaron por otra opción porque tenían experiencia con todo esto. Vamos a ir primero con los republicanos para ver cómo enfocaron y cómo idearon formas de detener este problema. problema que, ya decimos, va a ser constante no solo aquí en esta guerra civil, sino que cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial va a ser también constante. Un problema, un problema serio. Lo hemos dicho con el ejemplo estadounidense. No puedes apuntar bien o también te puedes ir de la lengua. Es un peligro eso, ¿eh? Porque puedes revelar datos que igual no tienes por qué revelar.
2: Dentro del bando republicano que parecía eso, el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular estaban los anarquistas, que lo que hicieron fue censurar directamente el alcoholismo. Había un cartel del Comité Regional de Juventudes Libertarias del centro que decía «El bar Anquilosa es el vivero de la chulería y la taberna atrofia y degenera el espíritu combativo». Pero había un problema. Siempre que intentaban prohibir el consumo,
0: debían servir vino en comidas y cerveza en momentos de asueto. De hecho hay un texto, hemos usado antes el de Estados Unidos, vamos a escuchar ahora el texto que se promulgaba en aquella época, con respecto a los problemas que podía tener el hecho de consumir alcohol o consumir drogas.
1: El soldado antifascista... No, pero
0: con otra voz mejor.
1: Ah, perdón, es que solía yo grabarme todas estas cosas. ¡Roberto!
2: hoy El soldado antifascista en las trincheras, en la retaguardia o donde se encuentre, tiene que estar en pleno goce de sus facultades. Sus actos deben ser controlados por la razón. No podemos consentir que se empañe el prestigio de los heroicos combatientes por un vicio incomprensible. No exigimos que los hombres dejen de beber vino, pero sí que desaparezcan los borrachos. Un hombre en estado de embriaguez no es dueño de sus actos. Se turban sus sentidos. Es un pingajo.
0: Esto sería el ejemplo de los anarquistas, que lo tenían bastante claro, pero no pudieron llevarlo a cabo básicamente por la realidad de la que vivían. Pero los sublevados ya habían pasado por esto, porque partían de una cultura legionaria que precisamente ya había sufrido este tema.
2: Claro, esta gente era en su mayoría africanistas, veteranos de las guerras de África, que eso era una salvajada completamente que no tiene ningún sentido. Franco era
0: abstemio y llegó a prohibir el alcohol en la legión porque lo consideraba un veneno. Entre otras cosas porque alentaba, como hemos dicho, la indisciplina, las deserciones, pero recularon por las protestas. Recogida de cable. Recogida de cable. Y ya venían con esta experiencia, ya habían sufrido esto y habían aprendido a cómo intentar gestionarlo de la forma más inteligente posible. Cosa que, por ejemplo, los republicanos no habían pasado. no Era la primera vez que se tenían que enfrentar a una gestión de ese tipo y se quedaron como, ay, Dios mío, los sublevados lo tenían más claro porque ya lo habían vivido. Así que en vez de prohibirlo, lo que decidió Franco al menos con los legionarios en esos primeros pasos en ese aprendizaje fue decir, vale, ok os permito beber, pero esto es importante podéis beber siempre que permanezcáis firmes y bravos, es decir, sin emborracharos
2: al que no lo consiga le corto los cojones
0: pero iba, me tío, lo imagino así tal cual pero... y
2: al que no, lo fusilo para, para suavizar un poco, yo creo que no lo está
0: suavizando
2: y al que no, se entera así mejor, así mejor
0: Al final, la conclusión que podemos sacar es que los sublevados partieron con ciertas ventajas a la hora de manejar un ejército y sobre todo los vicios de su ejército. Ya digo que Hablaremos de todo el tema de la guerra civil. Porque diréis, oye qué corto! Se ha hecho esto. No os preocupéis. Hay más drogas. Hablaremos más de la guerra civil. Porque el alcohol siempre ha estado presente, pero también hubo consumo de más estupefacientes. Y hay una historia con la que quería terminar esto de la guerra civil, Iván, que no la tienes tú en tu documentación. Sorpresa y, y que te la voy a contar ahora mismo. Venga. Que igual te va a sorprender. Porque hay un momento, el momento previo a tomar ciertas decisiones para ver cómo tratar este tema del consumo de alcohol en las tropas. Hay un momento donde se plantean eliminar. El consumo de alcohol. Y entonces hablan con Juan Antonio Vallejo Nájera, que era catedrático de psiquiatría y jefe de los servicios psiquiátricos militares. Also known as el Menguele español. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque tenía cierta simpatía, por no decir mucha simpatía, por el régimen nazi, por sus crueles métodos y, sobre todo, por las teorías del gen rojo.
2: Como se dirían algunos medios hoy en día, era un aficionado al sistema político alemán de finales de los años 30.
0: <risa> ¿Sabes lo que es lo del gen rojo? Eh, bueno, Te lo puedes imaginar, rojo, ¿no? Me lo imagino
2: y creo que me suena que se intentaron hacer experimentos para curar de cosas rojas a la gente.
0: Pues aquí tienes a uno de los, de los que promulgaban ese Ostrás, tipo de, de cosas. Claro, le preguntan, oye, ¿qué podemos hacer para controlar lo de la bebida? Él lo resumió muy rápido. Matarlos a todos. Pues va por ahí. Dios. <risa> y vamos a ver que hay un punto de coincidencia con otro personaje muy vinculado a lo que acabamos de decir. Vale. vale pero vamos a ver que, que la, esa forma de pensar... No era solo de este señor, sino también de otras mentes pensantes yo tengo y malvadas.
2: En, yo tengo en la mente ahora mismo a otra mente pensante alemana. Sí. Que eso lo escuché en el especial del esoterismo nazi. Que Himmler medía los cráneos de los judíos para hacer el experimento a ver... ¿Qué pasa con los judíos, que no son seres humanos normales? Esta gente estaba voladísima.
0: Estaba voladísima y en el caso, por ejemplo, de Juan Antonio Vallejo Benajera, pues tenía sus cosas también. Él dice, a ver, ¿hay alcohólicos, hay morfinómanos o hay cocainómanos? Porque al final englobaban todas las drogas. Vale, pues medidas duras. Los recluimos en manicomios, hacemos que pasen allí el periodo de abstinencia, pero solo los que consideremos redimibles. Es decir, el resto, los débiles mentales, los que se dejen llevar por la tentación del alcohol deben ser enviados a campos de trabajo para el resto de su vida. Eso de lo que ellos consideraban como redimibles deja entrever bastantes cosas que era básicamente si era rico o no.
2: ¡Sospecho! Redimible de redim en inglés, de canjear un código que en este caso es dinero.
0: Y le dijeron, hombre... Igual te estás pasando, ¿no? ¡Juan Antonio, te has cebado. Que somos fachas, pero tampoco tanto. <risa> pero tampoco tanto, ¿vale? Así que al final la opción por la que optaron es la de decir, vale, actuamos simplemente si esos adictos y si esos alcohólicos Cometen algún delito o alteran la paz social bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, pues bueno, los dejamos ahí que sigan bebiendo. El germen
2: de la futura ley de vagos y maleantes, más o menos.
0: Ya decimos que hablaremos más de, la, de esta guerra civil. Queríamos que tuvieseis claro el uso propagandístico que se hacía de todo esto. De decir, ellos beben más que nosotros cuando en realidad todo el mundo bebía porque todos eran españoles. Esa era la, la realidad que existía. Y sobre todo queríamos dejar también presente, o al menos que quede aquí grabado en este especial, la importancia a veces que tiene la ideología a la hora, y la experiencia, por ejemplo, en el caso de los sublevados, a la hora de abordar ciertos temas que pueden suponer un problema, y que en vez de adoptar la postura que pudieron adoptar los estadounidenses o los rusos, fueron más al, os dejamos que os tajéis, pero poquito.
2: Moderadamente. Moderadamente. poco de... En lugar de tener mano izquierda, el bando sulvado tuvo mano derecha. Correcto. Con la gente esta. Correcto. Es el chiste, es el humor humor de historia.
1: <risa> Ay.
0: ¿Cómo tienes el cuerpo, Sergio? Pues ahora mismo no lo tengo del todo bien. ¿No? No. ¿No te apetece entrar...? Dame un ratito. Vale.
2: ¿Y, un ratito.
0: ¿Y ahora cómo lo tienes? Ahora mejor ahora mejor pues ahora
2: entramos si quieres en la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial
1: no sé muy bien lo que acaba de pasar pero bueno disfrutemos
2: la segunda guerra mundial hay muchas drogas la Wehrmacht fue inyectada, esnifada, drogada por todas partes la adicción fue de proporciones endémicas, epidémicas, bíblicas el ejército alemán era un ejército completamente alcoholizado y drogado al principio por ejemplo se usaba como inyección de moral bebe porque así tendrás más energía, el coraje líquido que estamos mencionando durante todos estos programas. Se usaba por todo el mundo, pero al final el alcohol se convirtió en una fuente de problemas. Peleas entre soldados, insubordinación, agresiones oficiales, delitos sexuales, muerte por ingesta de alcoholes locos. Por ejemplo, bebían
0: alcohol metílico o metanol. El anticongelante, directamente. La situación debía ser terrible para llegar a beber eso. Claro, cuando vencen a Francia, en junio de 1940... Los problemas que existían con la bebida, que ya eran muchos. Ya vimos se que la Primera Guerra Mundial habían estado como muy tranquilos, muy laxos. Era como, no pasa nada, la gente beba, no nos preocupa, sobre todo en el país. Total, si no tenemos comida. En el campo de batalla, si pasan por un sitio y hay alcohol, que se lo beban, que se lo tomen todo. Pero aquí hay un momento donde Hitler dice, mmm, vaya, y Hitler, al igual que pasa con Franco, no sé si era abstemio total, pero era casi abstemio. O sea, bebía muy poco. Me hace
2: mucha gracia el meme ese de, uno es abstemio y el otro es un borracho. Uno pega a su mujer... Y el otro no. Uno le gustan los animales y el otro no. Y uno es Hitler y otro es Churchill. Y dices, joder... que, te, como abstemio me preocupa esto. Que, sí. Que, que <ríe> que estoy preocupado. Y no sé mismo, hasta qué ¿eh? punto es verdad. Sergio. <risa>
0: Sergio. Sergio
2: Menen. <risa> Menesburg
0: Bueno, pues Hitler emite una orden que se parece mucho a lo que antes comentaba yo de Vallejo Nájera. sigue un poco ese camino. Solo que este lo, en el caso de Ay, los bestia. sublevados, dijeron, ¿Te has pasado. Y aquí el que lo estaba haciendo era Hitler, que dijo, aquí me haces caso. A ver quién me dice algo. Claro, a, ver, a ver si decís que no. Las palabras textuales que utilizó Hilder fueron... ...espero que los soldados de la Bergmacht... ...que sucumbieron a la tentación de participar... ...en actividades delictivas debido al abuso de alcohol... ...sean severamente castigados. Los delitos cometidos en estados de ebriedad... ...se podían castigar con la muerte. Se ordenó a los médicos... ...que hospitalizaran a los soldados con alcoholismo... ...y tras la evaluación de una comisión especial... ...podían ser esterilizados. Sometidos a eutanasia... ...o directamente enviados a un campo de concentración, porque ser alcohólico era una enfermedad. Estaban preocupados.
2: Estaban preocupados porque Estaban preocupados. una cosa es ejercer la violencia de manera controlada y como arma contra el enemigo, usando el miedo. Por ejemplo, que las negociaciones salgan mal, porque cuando pensamos en la guerra, pensamos en que no se hablan los bandos entre ellos. Pero si un ejército va a asaltar una ciudad, antes habrá conversaciones. Y si no te rindes, mis tropas van a entrar a sangre y fuego vamos a matar a todo el mundo. No es lo mismo el miedo controlado que no que una turba de soldados borrachos sin hacer caso a los oficiales entren y arrasen con todo, porque sí que es verdad que luego existe, que no es el tema de hablar hoy, luego hay batallones de castigo en el ejército alemán con soldados convictos que se dedicaban a hacer cafradas. Pero ese es otro tema. Hmm. Eso en ese caso es miedo controlado. Lo controla porque es algo institucional. Pero esto no. Lo que vamos es, sí, el horror, bien... Si lo controlamos nosotros, no si te emborrachas todo lo loco.
0: ¿Sabes dónde se registraban los niveles más altos de embriaguez entre los soldados? ¿Qué puesto tenían? No. Los soldados que estaban en campos de concentración.
2: Hombre, claro, es que están expuestos a un horror.
0: Que esto nos lleva a lo que mencionábamos no. antes y aquí no estamos, de nuevo, excusando a nada, nadie. Nada, nada, no, no es porque horrible eres cómplice. Eres cómplice.
2: No hay ningún tipo de, de medias cintas ni de, ni de equidistancia, pero sí que el ser humano... ...tiene límites que aguantar.
0: Pues a ellos se les daba más alcohol todavía. En realidad... ...por mucho que te amenazara Hitler... ...por mucho que te dijera... ...se te puede caer el pelo si te cogemos... ...borracho... ...el alcohol representaba la posibilidad de escapar... ...de los horrores de la guerra... ...y directamente... ...todo lo que fueran penas... ...miedos, sufrimiento... ...por muy duro que fuese... ...te ayudaba al menos para sobrellevar los conflictos. Lo que diga Hitler está muy bien... Pero Hilder no está en el campo de batalla. El que está en el campo de batalla soy yo. Así que haciendo de nuevo... Estamos viendo, estamos creando puntos de unión entre diferentes partes del programa. Aquí lo establecemos con aquellas mujeres que abogaban por la abstinencia en Estados Unidos y los soldados decían, no, tienes que estar aquí, tragando mierda como estoy yo. Aquí era exactamente lo mismo. Lo que diga el Führer está muy bien, pero que venga el Führer aquí a comer barro como estoy comiendo yo barro.
2: Y eso mismo lo decían los mandos intermedios, claro. los gerifaltes los comandantes, que eran mucho más indulgentes en, en general me imagino a ese comandante alemán rollo Max von Sidow en evasión de victoria, sí. diciendo vale, sí, el Führer ha dicho esto pero
0: tomaos una copita, que estamos fatal ¿Cómo vas a decirle a un tío que está transido que oye, no bebas? Claro, no bebas. <risa> pues seguramente te manda a la mierda y seguramente puede hasta desertar que yo creo que era el gran miedo que podían tener sí. en esta época siempre que el consumo eh, no excediera los límites los gerifaltes no planteaban ningún problema. Era como, no, no, no tenéis que dejar de beber, pero al menos vamos a estar un poquito controlados. No os paséis. Claro, no os paséis. En el país, en lo que era el, el país, lo que estaba sucediendo en Alemania con el gobierno nazi, elevó los impuestos sobre el alcohol y limitó de forma significativa su producción y venta. Esto no lo podemos controlar, pero vuestros bolsillos sí los podemos controlar. Os vamos a crujir. Os vamos a crujir a impuestos y así bebéis monos alcohol y esto no se convierte en un drama. Porque había un problema real. Real. Hablaremos de anfetaminas, hablaremos de todas las drogas que se tomaba esta gente, de hablaremos esos pilotos.
2: Esos pilotos, esos soldados alemanes en un sidecar con la mandíbula bailando. <risa> sí. Hablaremos de todo ello.
0: Y tenemos a los alemanes, que son como los grandes enemigos. y ¿Qué aliados tenía Alemania? Italia, que es irrelevante prácticamente, porque estaban
2: ahí yo tengo algunas reivindicaciones a, a nivel a nivel romano que hacerle a Mussolini ya hablaremos de ellas, pero dos puntos breves punto uno, quieres ser heredero del imperio romano y tienes a un rey por encima y punto dos, quieres ser heredero del imperio romano y te alías con un germano Mussolini, algo estás haciendo mal el Benito que no era albañil no está tan bien <risa> Parte de Italia están los primos más cafres todavía, porque se habla del genocidio alemán, de los horrores alemanes, tal, pero los japoneses, telita.
0: Los japoneses en general, a la hora de, de entrar en guerra. Durante toda su historia. Durante toda su historia han sido muy brutos. Sí. Y tenemos la idea, que es normal también porque es, en cierto modo, forma parte de la realidad del país, tenemos la sensación de que es una cultura muy organizada, muy controlada, equilibrada, que en el fondo. Es así, con sus claroscuros, que los tiene por todos los lados. Pero claro, luego lees relatos de sus enfrentamientos con coreanos, sus enfrentamientos con chinos, sus enfrentamientos con los rusos, y dices, madre mía, esta gente era muy bestia. Sí, a mí se me viene a la mente,
2: yo es que mi cerebro funciona con memes. Y hay un meme muy bueno que es, Japón para el mundo. ¡Onichan! <risa> Japón para sus enemigos. <risa> ¡Onichan! <risa> y es un monstruo con una katana gigante. Japón es el coco. De esa, de esa zona de del sí, mundo. Sí,
0: sí. Y en la Segunda Guerra Mundial, si hablamos de Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar, por ejemplo, de los Tokotai, que eran los... kamikaces. Los kamikazes, que antes de alzar el vuelo, pues ejecutaban varios ritos y ceremonias.
2: Porque era un tema religioso, ¿no? Casi, casi. Porque lo religioso y lo estatal y el nacionalismo se unieron en ese momento en Japón. Algo raro hay ahí.
0: Hay mucha leyenda alrededor de los kamikazes, uh -huh. porque... Esto pasa como con los alemanes. Depende
2: que entre lo cuente, había cientos y cientos de japoneses cayendo.
0: Además de eso, no creas que existe la falsa leyenda de que todos lo hacían por los ideales. Antes hablábamos de los ideales y había gente que decía, yo lo que quiero es volver a mi casa, ¿no? <risa> A beber sake y a estar tranquilito en mi casa. Yo no quiero estar aquí lanzándome con un avión y no ver jamás a mi familia. Pero se ha creado mucha leyenda, mucho mito, que hablaremos seguramente de esto, porque no solo bebían alcohol, ahora veremos que hacían los típicos rituales y ceremonias en los que se acompañaban de alcohol precisamente para sobrellevar mejor ese momento pero también había otras sustancias en juego.
2: Es algo terrible porque cuando un chico, un chaval se sube al avión no va a volver, no volverá y él lo sabe. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas esa idea de, no, no, es que mamá,
0: papá o hijos incluso que tu
2: padre se va a subir al avión y no vuelve?
0: Claro, pero para explicar esto tienes que entender cómo funciona la sociedad japonesa y... Hay que Es una mezcla al final de cosas. Está el tema de los valores, de esos ideales que formaban parte de, de su forma de ver el mundo, la patria, el emperador... Estaba también un sentido de la obediencia la importancia del superior... A la hora de acatar órdenes, esto no implica que todos acataran las órdenes, pero sí había una tendencia que la aprendían desde niños y que la siguen aprendiendo desde niños a respetar al superior y a obedecer cualquier orden que venga de ese superior. Y finalmente, algo muy importante, por ejemplo, estabas hablando ahora de lo de la mujer. La mujer seguramente se sentía orgullosa de que su marido o su hijo hiciera eso, a pesar de que le diera pena, e insisto, es una generalización porque habría familias de todos los tipos, pero la presión del grupo que existe en Japón... ...hacía que negarte a dar ese paso... ...se viera como una vergüenza para la familia... ...al final, lo que hacía el piloto japonés... ...si queréis... ...esto mira, lo dejo aquí... ...si queréis que dediquemos un especial a los kamikaze... ...hay mucho para contar... ...así que dejadlo en comentarios... ...y estaremos encantados de contaros más cositas sobre los kamikaze... ...pero al final lo que hacían los kamikaze... ...era intentar beneficiar al grupo... ...y de esta forma, lanzándose contra... ...por ejemplo, un portaaviones estadounidense ellos creían y estaban convencidos de que estaban ayudando al grupo, es decir, al país. Y por eso dan miedo, precisamente, porque van como grupo y es muy difícil luchar contra eso. Los rusos lo conocieron bien. Los rusos lo sufrieron bastante. Los rusos y los chinos y los coreanos lo han sufrido bastante. Dentro de lo que representaba, por ejemplo, defender al emperador y defender a tu país, seguramente había gente que era muy fanática, pero parte de esa ceremonia que existía alrededor de los kamikazes pues yo me imagino que sobre todo al principio, al final no creo, pero sobre todo al principio había una despedida así muy emotiva y esa ceremonia culminaba con un brindis por el emperador, porque era por el que te estaba sacrificando, no solo por tu país, sino también por el emperador, porque era importante, dentro de, de su cultura es, es como alguien diferente a los demás. Y merecía la pena morir por el emperador. Insisto, no para todo el mundo, porque había gente que diría yo lo que quiero es llegar a mi casa y jugar a la PlayStation. Y el más listo, se libró, ¿eh?
2: <ríe> por eso. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, el yoito, ¿eh?
0: Ya digo, en ese brindis tomaban el saque. Y durante estas fiestas previas a la misión, a esa última misión, los pilotos trataban de disfrutar al máximo sus últimas horas con vida. El día anterior, y me gustó mucho, creo que esto lo saqué de, del libro que estamos utilizando, del que nos documentamos, creo que lo saqué de ahí. Porque hay una frase que dice, el día anterior a caer como flores de cerezo en la batalla, la mayoría se emborrachaban, porque era la última borrachera que iban a tener.
2: Es muy haiku, ¿eh?
0: Para la mayoría de los kamikazes, el alcohol no era solo una forma de celebración, de decir, es mi última borrachera, es la última vez, es mi despedida, sino que también era una forma de soportar la espera, porque tú sabías que la misión tenía que realizarse a cierta hora, y esas horas tenían que ser muy duras, porque tu destino era morir. Y todas las dudas que tenían que asaltar entre, vale, yo tengo un deber patriótico, pero al mismo tiempo quiero vivir. Claro. Y esos minutos antes de llevar a cabo la misión tenían que ser terroríficos. Y seguramente no solo de alcohol, sino también de otro tipo de drogas, para que directamente no fueran del todo conscientes de lo que estaba pasando. Y esto es muy duro de decir. Estaban flotando. Por cierto, alguno sobrevivió. Así, ¿Ah, sí? Algunos sobrevivió. Pero bueno, esa es otra historia. Ya
1: haremos el especial.
0: Esto sería, hemos puesto el ejemplo de los kamikaze. Podríamos hablar de más cosas de Japón, pero tampoco se trata de, de aquí de parasitar claro, esta sección de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí podemos hablar por ejemplo del saque, Porque ya que estamos haciendo continuamente esta diferenciación entre lo que es guerra y país aunque al final estén unidos, estén vinculados, la escasez de grano que sufrió el gobierno japonés hizo que tuviera que controlar alimentos básicos, incluido el arroz, que claro, es de donde viene el saque. El saque viene del arroz. Claro. Aquí el comer o beber
2: se hace más palpable. Porque el arroz, claro, si tiene que fermentar, no se puede consumir.
0: O se bebe o se come. Ellos intentaron controlarlo. No les funcionó. Y entonces dijeron, vale, pues tenemos que pasar directamente al racionamiento de alimentos. Y es cuando la industria experimenta una caída del 70% en la cantidad de arroz disponible durante la guerra. De bacle. Y esto tiene un impacto por supuesto, en la producción de sake. Y es cuando los fabricantes comenzaron a agregar alcohol al sake para aumentar su volumen de producción. Lo que comentábamos en el caso de los piratas, lo de métele tú, méle, métele,
2: métele... ahí. <ríe> métele mal. El
0: Con menos se ponen más pedo. Claro. Que hasta ese momento era fermentación.
2: Era sake con arroz
0: puro. Por eso a día de hoy existen dos tipos, dos variaciones principales de sake. Hay muchas, ¿vale? Pero las principales que serían la que tiene alcohol añadido, que mantiene esto que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, y el saque que no tiene ese alcohol añadido.
2: Así que, si quieres pedir un saque auténtico, tiene que ser de arroz, sin nada más.
0: Sin nada más. Aunque también tenga graduación, pero no es tan excesiva como decirle, vamos a meterle más. Claro. O vais a poner pedo. <risa> da igual. Antes te hacían falta cinco vasos, ahora solo con uno ya, y ya te vas a poner pedo.
2: Tras de pasar a Alemania, Japón, Italia un poquito Con el vino, el amareto que seguía ahí Pero no es relevante porque bebían lo que podían Vamos al otro bando Vamos a los aliados Vamos a Francia Y si en la Primera Guerra Mundial Habían descubierto las bondades del Pinar, del Morapio En la Segunda dijeron Vale, nuestro ejército Para ir a la guerra, ¿qué necesita? Necesita armas Necesita ropa Necesita vehículos Alimento, combustible, combustible ¿Y qué más? Pues, ¿qué te parece...? Un poquito... Un poquito de vino, no. Un muchito. <risa> un muchito de vino, sí. Le dieron grandes cantidades de vino. Es que, vamos, ni siquiera discutieron si era correcto suministrar vino a los soldados o no. Se dio por hecho. Se dio por hecho.
0: Precisamente por ese elemento nacional que mencionabas tú antes. El
2: vino es la bebida de Francia.
0: Claro. Por antonomasia. Y nuestros soldados tienen que tomar ese vino. Para ser más
2: fuertes y ser mejores que esos alemanes, hijos de la gran chingada cervecera que está bebiendo brebaje veneno bárbaro. El gobierno el gobierno francés, reservó un tercio, ojo a esto, ¿eh? un tercio de los tanques ferroviarios del país, de los trenes, para transportar vino al frente. Un tercio de la industria del país, de la industria de comunicaciones, se reservó al vino. Cuando Alemania atacó a Francia en mayo del 40, de 1940, se suponía que en ese momento 3.500 camiones entregarían 2 millones de litros por día a las tropas. 2 millones de litros. Pero cuando los alemanes ocuparon Francia, la actitud francesa hacia el vino cambió y surgió aquello de que el vino hace que los soldados sean demasiado blandos.
0: ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Ay, que ahora ya, tras la invasión nazi, cambiamos! Sí. ¿Y qué hizo Hitler? A pesar de promulgar el abstemio <risa> y tal y cual, dijo, vale, seremos abstemios, pero no somos tontos. Lo que hacemos es, vamos a incautar todo el vino francés para suministrarlo a la Wehrmacht, por supuesto, pero también para venderlo. ...porque hace falta mucho dinero... ...y muchos de los aviones de los Stukas de Junkers alemanes... ...fueron
0: financiados por el vino francés... ...y aquí hay una historia curiosa... ...porque gracias al alcohol... ...la resistencia francesa... ...fue capaz de predecir... ...lo que iba a pasar en el norte de África... ...la campaña la famosa campaña de Rommel... ...el zorro del desierto... Zorro del ...no des puedes desierto. decir
2: Rommel sin decir el zorro del el desierto... desierto. <risa> zorro
0: del desierto. <risa> sí. ...Rommel... ...fueron capaces de prever... ...esa campaña gracias al alcohol... ...¿por qué? ...porque se dieron cuenta de que... ...cada vez que había un movimiento grande de tropas es decir, se iba a realizar una ofensiva por parte de los nazis, existían grandes pedidos de la región de Champagne de ese alcohol. Anda. Y entonces ataron cabos y dijeron, ok. El Amazon. Se dieron cuenta de repente de que mucho alcohol se estaba destinando al norte de África y dijeron, oye, aquí igual en el norte de África es porque va a pasar algo. Y se lo dijeron a la inteligencia británica. Y eso les puso sobre aviso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque
2: claro, es... a donde fuera el alcohol... Habría un movimiento de tropas para preparar al ejército para moverse.
0: Claro. el bleu! el bleu! ¡El envío! Así que Francia, en el fondo, utilizó esa envidiable dotación de alcohol que poseía en el país contra los invasores. La maquinaria alemana y el
2: alcohol ingente francés fueron al final en contra de los alemanes, porque les descubrieron. Claro. Es muy curiosa la historia, ¿eh? Y muy lógica, porque al final todo gran movimiento de tropas requiere una intendencia que a veces no, no reparamos en ella. Comida, bebida, y eso deja rastros. Y puedes rastrear todas las miguitas de pan y las miguitas de botellitas para descubrir un ataque. Muy buena la resistencia francesa. ¿eh? Si digo una cosa de Francia, digo la otra. La resistencia francesa, muy bien. guay. Muy bien Una resistencia muy bien muy preparada. Buena, muy buena. 5 eh, de 5 en, en TripAdvisor de resistencias. Una resistencia muy guay. Con esas boinas y esos pañuelos y esas baguettes. Muy buena gente Francia. Y tras este lamentable intento de reconciliarme con Francia, que a Sergio le tiene llorando de risa, saltamos el Canal de la Mancha de nuevo en lugar de Inglaterra-Francia, de Francia-Inglaterra y vamos a hablar de qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra.
0: Hay una frase de la Segunda Guerra Mundial de un soldado que decía, bebíamos tanto ron que se volvió impensable luchar sin él.
2: Y así resumimos Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial.
0: Yo creo que podemos dejarlo ahí, no hace falta que digamos nada más. Nada más. No. <risa> alguna cosa más. Vimos que en la Primera Guerra Mundial el gobierno británico pues, trató de introducir la ley seca, tanto en el frente como en la retaguardia, más el, yo creo que en la retaguardia, que sí. es el frente, por razones obvias. Durante la Segunda, la actitud hacia el alcohol va a ser mucho más liberal. ¿Y se puede resumir esa actitud el porqué en dos palabras? Winston Churchill. Porque Winston Churchill antes lo mencionaba Iván, nunca ocultó su actitud hacia la bebida. Su actitud amorosa. Sí, yo creo que quería más a la bebida que a su mujer. Un día cualquiera en la vida de Winston Churchill.
1: Comenzamos el día con una copa de champán o whisky diluido. ¡Cling! ¿Cómo te gusta, eh, Winston? Bla, 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 bla. Entre comidas, un buen vaso de whisky con agua. Bla, 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 bla. Y además otra copa de vino
2: en el almuerzo y otra en la cena. Pero era con agua. Ah, bueno, bueno, bueno. Mezclaba mucho, ¿no? Mezclaba whisky en la comida, champán en el desayuno, vino en el almuerzo y en la cena. Acababa con unas melopeas. Y encima le pones un pastel de carne. Y si antes te critico a los franceses, ahora te critico a los ingleses. O sea, ¿qué vas a comer? Curry. Con eso. No puedes parar de hacer enemigos. ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. <risa> <risa>
1: <risa> Winston Churchill te desea una feliz Navidad Y te recuerda que Hay que limpiarse de delante hacia atrás
0: Resumiendo, le gustaba mucho la pista le gustaba. A Winston Churchill sí. y por eso no tenía mucho problema claro. En que bueno, pues su país Tuviera las mismas aficiones que él Seguramente de menos calidad, pero las mismas aficiones que él Para la gente el ron, para mí el resto de bebida es. <risa> Seguramente Ahora, con lo que no contaba él es que la realidad De la propia guerra iba a hacer que El whisky, que tanto le gustaba Y el ron se convirtieran en bienes escasos entre otras cosas porque el ron se abastecía a través de las colonias de ultramar y a principios de la década de los 40 los submarinos alemanes cortaron las rutas marítimas sorpresa en 1943 la situación era tan crítica que se plantearon detener la producción de ron porque la cosa estaba fatal directamente secos no se atrevieron claro <risa> sorpresa <risa> hablamos del ron pero los productores de whisky también sufrieron un estricto racionamiento de grano. Y es en ese momento, justo en ese punto, cuando surge el salvador dorado. ¡La cerveza! ¡La cerveza!
2: La cerveza pagó la guerra, porque solo en el periodo entre el 39 y el 40, de septiembre del 39 a julio del 40, el impuesto sobre la cerveza se triplicó. Y eso hizo que las arcas del Estado dijeran uh ¡Stonks!
0: Y a diferencia de la Primera Guerra Mundial, los pubs británicos no cerraron. Más bien se los cerraron. Se los cerraron los bombardeos que tuvieron que sufrir porque ahí sí. Pero podemos imaginar que en, en aquellos refugios antiaéreos era bastante normal precisamente para evadirse, para no escuchar esos golpes. O simplemente pensar en que estaban destruyendo tu casa, que eso no creo que fuera muy agradable. Se puede pensar que había jarras de cerveza y que la gente consumía jarras de cerveza. No tanto para disfrutar, sino simplemente para intentar olvidar, no pensar en ello. Mm. Como digo, muchas cervecerías fueron dañadas durante los bombardeos alemanes y al final... Al final de todo el conflicto, encontrar un lugar para beber era complicado. Así que me imagino que cualquier lugar al final servía, se convertía en un pub improvisado.
2: Un pub en el fondo es donde puedas beber.
0: Existe el número, aquí ya siempre quedamos números hay que cogerlos con pinzas, yo desconfío mucho de los números, pero en 1943 más de mil pubs fueron destruidos por ataques. En el 42, los cerveceros británicos crearon el comité cerveza para las tropas,
2: beer for the troops o Pines for the lads, que podía ser también, seguramente algo así sería. Esta gente organizó suministros para soldados, incluso en las zonas más remotas del Oriente Medio y África del Norte, porque hablamos de la guerra en Europa, pero la guerra se combatió casi casi en todo el mundo. La cerveza acabó convirtiéndose en la bebida estrella. Como había pasado con los franceses y el vino. Eso es. Y todo por exigencias del guión. De aquí, claro, ellos no pensaban que la cerveza es esa bebida bárbara. Que en el fondo la cerveza les entronca con ese pasado anglosajón, sí. ese pasado germano, que eran mm. primos hermanos. De ahí también podríamos hablar largo y tendido entre las relaciones de los nazis y los británicos por ese pasado supuestamente étnico único.
0: Y estamos muy enfocados en lo que es Inglaterra, mm. pero por ejemplo las destilerías de whisky de Malta de Escocia, pues tuvieron que racionar también. Porque a veces, ya digo, siempre nos centramos mucho en Inglaterra pero también estaba en Escocia, Era también estaba medio. Irlanda, claro. Y Escocia estaba muy vinculada al whisky. Y ahí tuvieron una discusión seria porque decían, vale, la nación necesita comida, pero los dólares significan comida y el whisky significa dólares. Es la rueda de la vida. En el caso de Irlanda fueron más neutrales. Además se combinaba esa antipatía hacia los británicos y, y un poco por nazis también, sí. vamos a decir pero sufrieron por parte de los ingleses el racionamiento de fertilizante agrícola y eso también repercutió en la Guinness, sin sí. ir más lejos, que la Guinness es de origen irlandés.
1: Hostia, es que no hay música que, que no dé susto, madre mía.
0: Pero si hubo un premio para los borrachos más grandes durante la Segunda Guerra Mundial, ese fue el Ejército Rojo. Sí. Los reyes de la francachela.
2: No hay ningún tipo de discusión posible no. de que el ejército rojo fue el ejército más beodo del conflicto, de la Segunda Guerra Mundial. O
0: sea, ya habíamos dicho que con Lenin se establecen ciertas pautas y dice, no, llevamos vamos a controlarnos, esto es capitalista, no vamos a mover, hay una ley seca, pero esa ley seca se elimina en el 40. ¿Por qué? Porque los soviéticos atacan Finlandia. Y debido al frío, que esto ya hemos hablado alguna vez de que el alcohol no viene bien con el frío, pero bueno, existía la creencia de que sí, de que venía bien para el frío. Bueno, pues debido a ese frío, los soldados y oficiales podían beber vodka cada día. Un año después, porque acaban con los fineses, en junio de 1941, Hitler rompe el pacto de no agresión de Molotov-Ribbentrop durante la Operación Barbarroja y dice, oye, vamos a atacar a los rusos. Y se cargan más de un millar de aviones que pertenecían a los soviéticos. Y aquí los rusos dicen, mire usted, pero no.
2: Es que se cargaron casi, casi toda su fuerza aérea en ese momento. Sí. Porque los alemanes sean lo que quieras, sean nazis, sean lo que quieras, pero tontos no eran.
0: No, 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 dijeron, estos pueden ser enemigos duros sí. y vamos a atacarles directamente. Y
2: yo estoy convencido que el pacto Molotov-Ribbentrop fue una forma de los soviéticos de ganar tiempo también. Ambos ganaron tiempo, lo que pasa es que a los alemanes les perdió, les perdió la calentura. Sí. Se calentaron.
0: Me imagino que también llevados, y no quiero iniciar aquí una discusión sobre la Segunda Guerra Mundial, pero me imagino que también llevados por la victoria con los franceses... Claro, estaban dijeron, muy arriba. Claro, dijeron, eh, eh, esto es más fácil de lo que parece. Claro,
2: la Blitzkrieg nos va de putísima madre. Vamos a ir a Rusia, vamos... Mira, ¿y a qué día es? Estamos al lunes, el martes estamos de la semana que viene y ya hemos vuelto. Y no. La
0: respuesta de Stalin a esta traición, además de poner en marcha a las tropas, fue decir, oye, ¿os hemos dado algunas raciones en la guerra contra Finlandia? Pero ahora, si queréis vodka, vais a tener vuestra ración diaria. A paladas. A granel. A granel. O sea, sí.
2: yo imagino a Stalin pronunciando un discurso en el cual música heavy metal de fondo, subiendo poco a poco, ¡y a granel! Y a tope. Porque es que sí que es verdad que las tropas rusas, el ejército rojo, soportó el esfuerzo de la guerra. Fue el bando que más sufrió, el que más bajas obtuvo. Se hizo una encuesta, vi hace tiempo un, un cuadro, eh, que era un gráfico de gente que le preguntaban quién pensaba que había ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo era la respuesta mayoritaria, cosa que después con el cine y todo esto fue cambiando sí. y ahora la gente piensa que es Estados Unidos. ¿Es,
0: Estados Unidos, sí. ¿Es
2: un esfuerzo colegiado entre todos los aliados? Sí. Pero Rusia, el
0: Ejército Rojo, soportó más bajas que ninguno.
2: Y eso fue en parte culpa de esta estrategia.
0: La etimología. Estuve buscando la etimología de la palabra vodka y lo que encontré es que es un diminutivo de la palabra eslava boda. ¿Sabes lo que significa boda con v? No. Agua. Agua. Y eso explica todo y de repente ah, Iván, porque como agua. Eso es porque se lo bebían como agua. Pues sí. En un momento en el que otras naciones limitaban su producción de alcohol, hemos visto muchos ejemplos, de hecho la elección de este orden no está hecha al azar, para que veáis precisamente ese contraste, el vodka fue un factor importante dentro de la Unión Soviética. Se les animaba a beber antes del ataque y a medida que iba avanzando la guerra las cantidades que se les suministraban fueron aumentando. Más. Y las bonificaciones que esto también a veces lo dejamos de lado, pero sí, premios. los premios que mencionabas cuando te conté aquella batalla que salió mal que se mataban entre ellos, sí. tenían bonificaciones por cortar cabezas de turcos. Aquí pasaba algo parecido. Tenías bonificaciones por ganar batallas o simplemente por...
2: Por matar nazis también. No claro.
0: La ebriedad era una pesadilla pero una Pesadilla que en este momento convenía a gente como Stalin. Y antes mencionabas lo de que iban dejando cosas por el camino. Y a los rusos, a los soviéticos, les dejaron cosas por el camino. Porque se dieron cuenta los alemanes de que saqueaban todo. Y se bebían todo.
2: ¿Vale? Y dijeron, os vais a enterar ahora. Os va a entrar una cirrosis.
0: Todo lo que pudiera servir para elaborar destilados caseros, todo eso, todo eso lo rapiñaban. Se llegó a afirmar que si no se hubiera bebido de esa manera habrían aplastado a los alemanes dos años antes. Es que fue una burrada
2: la cantidad de bajas que sufrió el ejército rojo. Y el alcohol es una de las explicaciones. Estaban completamente
0: borrachos, que no se tenían en pie. Y los alemanes lo que hacían era dejar... Esto por órdenes, ¿eh? Dejaban las reservas de alcohol deliberadamente... Seguramente había alcohol todavía de los franceses. Que Seguro. Alguna, alguna botella por ahí que tuvieran de lo que habían sacado de los franceses. Porque se dieron cuenta que a ellos mismos también les pasaba y eran conscientes, porque seguramente también lo estaban sufriendo, que un soldado soviético borracho era menos efectivo en batalla. Pero, como tú bien has dicho, había tantos efectivos ¿tantos? que era imposible de controlar e imposible de detener. Y, de hecho, hay historias ominosas sobre la entrada de los soviéticos en Berlín, de las barbaridades que hicieron, en muchos casos, como ya veremos, por culpa del alcohol, por culpa de las drogas, o simplemente por estar hasta las narices de los nazis, porque ahí ya se había cultivado un odio y una inquina. Si
2: Rusia no hubiera tenido tantos efectivos humanos, hubiera perdido.
0: La táctica de Hitler le hubiera salido bien. Es muy posible. Sí. De los soviéticos, vamos a ir al otro. A su futuro enemigo. Que son los estadounidenses. Habíamos contado lo de que tras la Primera Guerra Mundial, los productores que tenían ascendencia alemana, habían sido puestos en el ojo del huracán, habían sido puestos en entredicho. Era como, uy, vosotros estáis apoyando a la guerra. Y curiosamente diréis, Joder, pues en esta Segunda Guerra Mundial, los alemanes vuelven a ser los malos. Y claro. seguramente en Estados Unidos tuvo que haber un movimiento xenófobo para acabar con ellos. ¿Qué pasó? ¡Vamos a verlo ahora! La ley seca, lo que conocemos como la ley seca, es decir, la prohibición nacional, nacional, ojo, de venta, producción y transporte de alcohol, se mantuvo de 1920 a 1933. Y en parte fue ensalzado o fue promovido por esos problemas que existieron con esos productores de ascendencia alemana. En la práctica, al final, como suele suceder siempre con temas de contrabando, esto condujo al enriquecimiento y al crecimiento de la influencia de la mafia estadounidense. Se mierdeó todo básicamente porque existía ese contrabando. 13 años de Seca, Son muchos años para hacer que esas familias se convirtieran en muy poderosas. Mucha pasta ganaron, ¿eh? Porque al principio haces negocio con el alcohol, pero luego empiezan el resto de cosas. A y diversificar. Ahí, claro. Y cuando comienzas a, a extender tus tentáculos, cuan o chulú, sobre jueces, policías, alcaldes, ahí es cuando tienes el problema.
2: Otras sustancias.
0: Prostitución, eh, juego. Hmm. Si hemos visto el padrino, sabemos de lo que Exacto. estamos hablando.
2: Es que es esta época. Es, es esta, esta época.
0: época. Pues tras la supresión en 1933, las cervecerías empezaron a recuperarse lentamente. El alcohol empezó a fluir por las venas de Estados Unidos, pero el verdadero florecimiento se produjo ocho años después, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Los activistas que estaban en contra del alcohol, que estaban a favor de la abstinencia, intentaron lanzar una campaña contra el alcohol. Pero en este caso, al igual que le pasaba a Churchill, a Franklin Roosevelt, esto de prohibir el alcohol pues no le hacía mucha gracia. Dijo que
2: no vengáis con mierdas. No,
0: el alcohol es bueno para la moral, no solo en casa, sino en el frente. Así que no me vengáis con prohibiciones. Y es aquí donde los cerveceros se convierten en útiles. Porque según un acuerdo del gobierno, más conexiones, conexión con Francia, ¿vale? Acuerdos entre gobierno y productores. En este caso, el acuerdo que hacen con el gobierno estos productores de cerveza es hay que suministrar el 15% de nuestros productos a los soldados estadounidenses. Garantizamos el flujo. Claro. Con la condición, más conexiones, de que el volumen que tiene no puede superar el 3,2%. La y se convirtió en la principal cerveza del ejército estadounidense y además, el gobierno, que esto es lo importante, declaró la elaboración de cerveza como una de las industrias más importantes durante el conflicto. De enemigos del pueblo a modelos de patriotismo.
2: ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo, cambia la historia? ¿Cómo giran las tornas? Y es como, ahora sois vosotros el ejemplo a seguir. Sois lo que un americano tiene que ser. Bébete esta cerveza si quieres ser buen americano. Y las marcas, vamos, florecieron con esto. Las que conocemos hoy en día.
0: Que estábamos comentando antes, no mm. lo hemos dicho. Pero, por ejemplo, en España tenemos las primeras empresas de cerveza. La primera fue Dam, que surgió a finales del siglo XIX, para que nos hagamos una idea. Había, por ejemplo, otras como la Cruz del Campo. Una bebida muy querida en, en las redes sociales. La Mau, que también es española. O por ejemplo, el águila, el águila que era una de las que estaba más vinculada a los sublevados, o en este caso ya a los franquistas, al régimen. Mm. al régimen franquista.
2: Yo la conocí cuando era pequeño como Águila Amstel, y ahora es Amstel. no sé si tienen relación, pero creo que sí, sí que es la misma sí, que sí. ha ido derivando
0: Encontré muchas cosas eh, sobre el tema de la guerra civil y su relación con la cerveza Porque después, durante la posguerra, os, os podéis imaginar, la producción bajó Tuvieron que utilizar otro tipo de cebada Que en principio estaba destinada a animales para hacer cerveza Porque si no, no podían hacer cerveza normal O sea, hay una historia con la cerveza en la que no he querido entrar Que ahora estoy así dando... ¿Pinceladas? Brochetazos Brochetazos así, pequeños. Un poco así
1: Volvemos
2: a Estados Unidos. Y esta protección a la cerveza ocasionó que los excesos con el alcohol fueran uno de los problemas que pusieron en peligro la disciplina de las tropas en, en combate. Correcto.
0: Hay muchas historias, de hecho hay muchas historias de todos los ejércitos, también es normal, porque sí. la gente se ponía muy pedo y tenía que hacer a veces muchas barbaridades esto podría llevarnos incluso a la guerra de Vietnam, en cierto modo porque la guerra de Vietnam también fue un trauma no vamos a hablar de la guerra de Vietnam, tenemos que decirlo pusimos el... de momento pusimos eh, la barrera final en la segunda guerra mundial, más que nada por un tema de tiempo y por no alargarnos demasiado históricamente, mm. me temo que igual la guerra de Vietnam se convierte en la nueva mitología vikinga hay posibilidades.
2: Es posible porque en la guerra de Vietnam están todas, es como Civil War. Están
0: todas. Es como un vídeo de estos de, de estadounidenses que se ponen a cocinar y juntan chetos con chocolate, casitos y un cerdo. Y lo rebozan todo. Y un poco de pollo. Y luego al horno. Y, y lo, lo envuelven
2: en bacon. Sí. Es una locura. Con queso. Con queso por encima.
0: Con queso por encima. Pero bueno, hemos puesto el límite sí. en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que está bien. Sí, porque además la Segunda Guerra
2: Mundial es el último conflicto en el que los ejércitos, los gobiernos suministran raciones diarias de alcohol a sus hombres. Hoy en día, cuando un ejército se va de campaña, tiene sus raciones de campaña que canales de YouTube se han hecho muy famosos haciendo vídeos de unboxing de tracción diaria de combate de tal ejército. No hay alcohol. Hay café, hay un plato típico de cada país, pero ya no hay alcohol. En la actualidad la cultura militar no permite, comúnmente, el consumo de alcohol. Pero los problemas siguen ahí. Los comandantes miran a otro lado, a pesar del reglamento. El ser humano es el mismo. El alcoholismo sigue siendo un problema mucho mayor que el consumo de drogas. El 85% del personal militar sometido a programas de tratamiento por abuso de sustancias está ahí por problemas relacionados con el alcohol. Es un problema que, aunque intentemos barrerlo debajo de la alfombra, existe. Y aunque no se dé, los horrores siguen ahí. Y aunque el gobierno no te dé alcohol, el problema sigue ahí. El horror sigue ahí. Y tienes que lidiar con ello de cualquier manera. Eso es.
0: Creo que si sí, algo ha quedado claro durante estos tres episodios es que nuestro objetivo original de narraros lo que es la guerra, de llevaros al barro y mostraros que más allá de la épica que pueden contener las películas estadounidenses o las películas bélicas en general, la guerra es una puta mierda. Y más allá, insisto, de las coñas que hemos podido hacer durante estos tres episodios en los que intentamos a veces tomarnos las cosas con la mejor voluntad posible porque tratar este tipo de temática se puede hacer duro, a poco que tengas empatía, incluso que seas capaz de leer la realidad social de hoy en día. Es muy triste que a día de hoy todavía sigamos inmersos en diferentes conflictos a lo largo del globo. Y no hablo solo del conflicto de Ucrania y de Rusia, sino muchos otros conflictos que igual están más silenciados en los medios, pero que siguen ahí y que llevan mucho tiempo, llevan muchas décadas sufriendo los ciudadanos y los habitantes de los países protagonistas de esos conflictos. Más allá de eso, el tono que siempre intentamos escoger es simplemente el de trasladaros un mensaje que vaya más allá simplemente de contaros cosas. Me da la sensación que evaluando lo que han sido estos tres especiales y todo lo que queda por llegar, que es mucho, porque volveremos, como decía al principio, a viajar al pasado y a recorrer muchos de los sitios, muchos de los lugares que hemos recorrido en estas tres entregas. Si algo tenemos que decir, si algo tiene que quedar claro y creo que además formó parte del inicio de estos tres episodios, es que hay ciertas costumbres que están muy arraigadas socialmente. A veces han sido elecciones que la propia ciudadanía ha tomado, posiblemente en la mayoría de las ocasiones, pero detrás de ese consumo a veces han existido poderes que tenían intereses muy cariginosos, muy oscuros. Y si al menos con estos tres especiales os lleváis una sensación, ya digo, más allá de las risas, más allá de todas las cosas que hemos podido contar, de ser conscientes de lo que a veces los gobiernos hacen con sus ciudadanos. Si os habéis llevado por el camino unas gotitas de espíritu crítico para saber detectarlo, para ver cuándo te están manipulando y para ver cuándo están jugando contigo para aprovecharse de ti, que en el fondo, más allá, ya digo, de las costumbres culturales que puede tener cada país, esta es una historia de manipulación y es una historia de cómo manejar a tu ciudadanía y enfrentarla contra otros países. Hemos puesto el ejemplo de la guerra civil, de esa gente que separada por un río se tenía que enfrentar a alguien con el que de niño jugaba, por ejemplo, a la pelota, a familiares. O los alemanes, o los franceses, o cualquier otro ejército. Esos movimientos erigidos por grandes mandamases que simplemente veían a la gente como números. Si al menos durante todos estos relatos habéis sacado ciertas conclusiones de lo que se ha realizado y lo que actualmente se realiza con mucha gente, estamos satisfechos. Estos episodios nacieron con la intención de contar todas las cosas, todas las tropelías que se han cometido durante miles de años, como aquel que dice, y también de intentaros haceros llegar lo que es, dentro de nuestras posibilidades, estar en una guerra y entender que no hay justificación posible para una guerra. Han sido programas muy intensos, han sido programas que hemos disfrutado una barbaridad. Eh, tanto Iván como yo estamos muy contentos con el resultado, más allá del tema, que es un poco...
1: ¡Vaya, madre mía!
0: Pero, como digo, nos queda mucho viaje por delante. Y reconozco, eh, Iván creo que está conmigo, estamos un poco cansados ahora mismo. Es, ha sido muy intenso este episodio, muy intenso. Iván, qué pasó ha sido una alegría tenerte por aquí una vez más. Estás en mi casa, es Hombre. la tercera vez que hacemos, tercera vez seguida, o sea, es in a row. Estoy agotado sí. porque, aparte de... Bueno, no estoy agotado por hacer el
2: podcast, sino porque esto lo disfrutamos. Sí. Estoy agotado porque es un tema que nos agota por dentro. Sí, claro. Porque nos enfrentamos al horror y lo contamos de manera que a veces, pues, chanzas, humor... Pero porque nosotros ya lo hemos deglutinado y te lo pasamos para que tú lo disfrutes y aprendas con ello. Lo estamos canalizando. Exacto. Canalizamos el horror de la guerra. Somos, somos el parapeto sí. para que... Pensemos que más allá de los disparos, más allá de la épica, más allá de los discursos, de los tanques, hay personas ahí. Sí. Y como tú bien has dicho, la guerra no mola. Y la guerra en parte es manipulación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y si, como tú bien has dicho, porque no puedo añadir mucho más, porque has hecho un cierre, dices, no, estoy intentando hacer cierre, cierre y te sale un cierre de puta madre. Así que yo no puedo añadir mucho más que gracias... Gracias una vez más. Que te quiero. Imagínate, no puedo añadir más. Y que, que te, te quiero. Que te quiero besar. Y que te <risa> quiero. Y que estoy aquí en tu casa más a gusto que vamos. Que estamos ahí con el gato. Estamos aquí los tres disfrutando y espero que tú también estés disfrutando y hayas disfrutado de este inicio de saga porque esto es un inicio de la saga. Es un
0: inicio de saga. Los tres sí.
2: primeros. Hablaremos de otras drogas. Hablaremos de drogas que quizás se presta más a la chanza porque el alcohol es un drama. Sí, pero bueno, hablar de LSD soldados alemanes ahí derrapando por carreteras francesas eso puede ser una risa. Que no lo es, no es una risa, pero nos tomamos esto de broma para que tú, a través de la broma, se filtre el horror, sin ser horror.
0: Y algo importante, nosotros hemos tenido que hacer un repaso muy somero por diferentes países y a veces es difícil cuando abordas este tipo de temáticas de esta forma, de esta manera, es difícil no caer en la enumeración, creo que hemos hecho lo posible para no caer en la enumeración, Hemos hablado de muchos países, a veces tenemos que resumir. Yo me he quedado con ganas de contar más cosas, por ejemplo, de la guerra civil. Siempre. Pero a veces tenemos que sacrificar cierto material y simplemente pues, contaros cosas. Es muy importante esto que dices, Iván, lo de canalizar el sufrimiento. Porque sí, sí, hay veces que se puede malentender. Mm. Pero en nuestro caso, hay ocasiones en las que puede surgir una risa un poco nerviosa, incluso, de decir, uff, esto es horrible.
2: Es risa de enfrentarte al horror.
0: sí. Pero el, creo que al menos la gente es consciente y, y creo que en el fondo la gente lo disfruta porque sabe que en el fondo somos respetuosos. Y te sí. digo más. Igual hay gente que... Siempre. Hay gente que, que se engancha al escampado, se engancha a Roma Eterna y no nos conoce. Mm. Pero creo que nuestro trabajo habla por nosotros. Sí. Igual una persona que no, no, no nos ha escuchado nunca puede malinterpretar cosas. Pero si nos has escuchado alguna vez... Te habrás dado cuenta de que tenemos una serie de códigos que pueden ser mejores o peores que los del resto, pero tenemos unos códigos y eso creo que es positivo a la hora de, de ponerte un episodio como este y escucharlo y decir, vale, ok, no sé quiénes son, sé lo que me cuentan y lo más importante, puedo confiar en ellos. Sí. Si Equivocarán, no se equivocarán, okay. estaré de acuerdo con ellos o no, pero puedo confiar en ellos. Y al final... Lo bonito de los podcasts Por cerrar esto aquí con una florecica Es precisamente eso La confianza que tú como oyente tienes en nosotros A la hora de que te contemos historias Sea de lo que sea Muchas gracias por eso ¿Sabes lo que toca ahora mismo? no tocas derrapar no, no. <risa> El abrazo final Ah
2: hombre, es verdad Claro, yo digo derrapar porque nos vamos a ir a tocha corriendo No,
0: hombre, no corriendo tampoco vamos, bien, lo
2: preocupes. Sergio, un abrazo Ay. Qué gusto grabar juntos joder Pues sí
0: Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Gracias Iván por acompañarme en este viaje. Gracias Sergio, es un placer como siempre acompañarte. Y nada, nos vemos en el siguiente especial que spoiler será musical. Vaya. Un abrazo y pues eso, nos vamos escuchando. Adiós. Adiós. Y ahora corriendo. No, no, no. Son no, no, las <ríe> <es risa> 8 y... 10. Recuerda que tenemos
1: directos en Twitch tres veces a la semana, martes, jueves y domingos. Si quieres estar enterado sobre los horarios, síguenos en redes. Tenemos al príncipe Oleg Konstantinovich Romanov, que es hijo del gran duque Konstantin, el hermano del zar. ¿Qué no rips? ¿Cómo? La película. ¿El, el que va matando fantasmas y Konstantin. ¡Ay, Dios! Esa ha entrado
2: raspada, ¿eh? Esa ha entrado raspadita. <risa> Estoy aquí descantando un vaso. ¿Tú crees que es agua esto que tengo aquí? Pero puede que no sea agua. Puede que sea el licor preferido de los rusos. Puede que sea vodka.
1: Nunca lo sabrás A lo largo del programa Si me voy descomponiendo Entonces sí que adivinarás Si es vodka o no Estamos fabricando Tomas falsas Son tomas ser? falsas Una tras otra Lo <risa> <Ahora> estamos <risa> fabricando Todo el rato, ¿no? Se trata de eso Y es en ese momento Justo en ese punto Cuando surge El salvador El salvador viene Del otro lado Del canal de la mancha El salvador dorado El vino No, la cerveza No, el vino Ah, cerveza, vino Al rescate, vale sí, otra historia curiosa que está relacionada con la resistencia francesa. Porque. Caféole. Caféole. <risa> si has entendido la referencia, deja un comentario. Sí, sí por favor. Sí, por favor. <risa>